0: Vous écoutez Stone's News, le podcast épisode 21. Soyez les bienvenus ah. <musique> Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Salut David, salut Thierry. Salut, salut David, salut David. Une émission qui va être un peu dense, je pense qu'on va être un petit peu plus long que d'habitude, mais après tout c'est un numéro d'été, ça donnera à nos auditeurs de quoi passer les deux mois chauds qui arrivent. Quelques news dont deux quand même assez balèzes, et puis on va replonger dans la discographie, tout en passant par la plage de Copacabana, ce qui va nous faire un programme assez chargé, finalement. On démarre tout de suite avec la news qui est tombée tout récemment sur nos téléscripteurs. Les Stones repartent, la tournée 2021 est annoncée une tournée d'automne aux États-Unis uniquement pour remplacer la majorité des shows qui avaient été annulés et reportés l'année dernière pour cause de on, on sait quoi. Euh, T'as vu tu vu ça David aussi euh, je crois qu'il y a en fait sur l'année dernière il y avait 15 dates. Il y a 13 dates là. Ouais, là il y en voilà. a 13 en fait, ils ont viré 5 mouvement. villes et en, ils, en ont, ils, en ont, ils en ont merde, ils en ont ajouté 3 pardon, voilà. Exactement. Ouais. Et
1: donc euh, a, ça, ça démarre le 26 septembre à Saint-Louis. Et ça s'étale jusqu'au, pour le moment, 20 novembre euh, à Austin. Voilà, des, des stades, une tournée de
0: stades. Voilà, et donc ils ont viré San Diego, Vancouver, Buffalo, Louisville, Cleveland et ils ont ajouté Las Vegas, New Orleans et Los Angeles. New Orleans, ça va être au Jazz, jazz Festival, c'est pas mal ça.
1: Ah ouais, alors ça c'est un truc de dingue parce que le Jazz Festival, c'est ça fait un peu comme Coachella en fait. C'est deux fois trois jours sur deux semaines. Ouais. Et là, ça se déroule du 8 au, au 17 octobre, le 8, 9, 10, puis le 15, 16, 17. Et les Stones sont totalement hors... Euh, festival puisqu'ils sont le ils sont programmés le 13 octobre voilà euh, faut savoir qu'à ce festival il y aura les Foo Fighters, il y aura les Black Crowes, il y aura nora Jones, il y aura euh, Tedeschi Truck Band pardon, Elvis Cotello, Costello, Costello, oh, je vais y arriver, Nile Roger, euh, Ziggy Marley, euh, le Coon Bez Orchestra, enfin c'est un truc de dingue ce truc. Hein.
0: Et ça fait baver un peu, hein. C'est sûr qu'on est loin de, euh, on est loin de nos festivals là, pour le coup, mais bon, c'est c'est cool. Euh, bon bah écoute, voilà quoi, les sons les repartent, euh, qu qu repartent ou bien est-ce qu'est-ce qu'ils repartent ou est-ce qu'ils honorent juste, est-ce qu'ils se contentent d'honorer ce qu'ils avaient prévu l'année dernière en fait. C'est plus c'est plus ça là pour le coup.
1: Ouais, mais la surprise, c'est quand même, euh, j'ai presque envie de dire la précipitation. Je je enfin précipitation, tout ça est réfléchi. On a entendu jagger en parler en disant qu'il avait vraiment la volonté de repartir de mettre ça en place. Voilà, c'est le cas. Mais euh, finalement, euh, on, on sort de cette situation sanitaire un peu compliquée. On, on sort. C'est un bien grand mot peut-être. En tout cas, c'est mon avis. On n'est pas encore. On n'est pas encore sorti d'affaires Ça c'est sûr. Euh, voilà. Après, euh, euh, bah, il, il, ouais, ils honorent ce qui était prévu en 2020.
0: Bon pour l'instant de toute façon pas le plan sur la comète, euh, 2022 est un est un autre jour, hein. on sait pas on sait pas du tout ce qui se passerait. Déjà déjà qu'il fasse ces 13 dates là et puis on verra l'année prochaine si, si d'aventure il, il continue et pourquoi pas en Europe quoi, mais bon.
1: Alors 2022, effectivement, il y a un peu des spéculations pour l'instant. Ça y est, euh, les fans sexistes, dont don, don nous peut-être, ouais, bah oui, ouais. pour, On peut euh, pas pour une empêcher. tournée, euh, mais bien sûr pour pour des dates en Angleterre pour le 60e anniversaire, euh, bah oui, de la carrière du du groupe. Bien sûr. Alors, pour revenir sur cette tournée, pardon, les préventes, c'est le 28 juillet, du 28 au 29 juillet, prévente pour pour trois 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 concerts, Saint Louis, New Orleans euh, et Las Vegas et les ventes générales ce sera le 30 juillet à partir de 10h du matin en heure locale.
0: À suivre de toute façon évidemment comme d'habitude sur le site du club, vous aurez les 7 listes euh, le jour même ou le lendemain de la de leur de leur euh, exécution euh, voilà et puis et puis nous nous en reparlerons bien entendu dans les prochaines émissions et alors il y a une autre news un, un peu lourde là qui est, qui est tombée c'est le nom du prochain album qui fera l'objet d'une réédition euh, deluxe comme euh, Exile, Sticky, Some Girls God Said Soup le prochain sur la liste est donc Tattoo You, euh, c'est Ron Wood qui a vendu la mèche alors bon évidemment euh, je pense pas que ce soit une gaffe hein. et, euh, Voilà, il l'a annoncé euh, en disant que Mick et lui avaient retravaillé c'est drôle le Mick et moi mais bon voilà Mick et lui ont retravaillé sur neuf titres Neuf titres exactement. Ouais. Euh, alors to You enfin, tout, bon,
1: tout le monde le sait, non, peut-être pas d'ailleurs. C'est quand même un album euh, plus ou moins une compilation de vieux morceaux inédits de l'époque Ronnie et quelques-uns de l'époque de Taylor. Mm -hmm. Donc euh, on, on, on suppose en tout cas que si neuf titres ont été retravaillés par Mick et Ronnie, moi en tout cas c'est ce qui me, ça me laisse penser qu'il n'y aura pas de titres de l'époque de, euh, de Mick Taylor.
0: Des chutes tu veux dire, oui.
1: Oui c'est ça, mm. oui, oui. Je, je pense je pense qu'il n'y aura pas de chute de l'époque de, de, de Mick Taylor. Mm
0: oui c'est possible, c'est fort possible ça sera, oui, hein, de toute façon on peut s'attendre peut-être à avoir à la, la version reggae de Start Me Up ou quelque chose comme ça enfin là il s'agirait de neuf titres inédits quoi. Euh, apparemment euh, on, on, on va voir ce qui, ce qui sortent mais c'est vrai qu'à cette époque là en tout cas pour Tattoo You, il n'y a pas eu de session d'enregistrement à proprement parler je crois qu'il y a un ou deux morceaux qui étaient des compos de, des originales, genre Heaven par exemple il me semble, de mémoire comme ça et, euh, euh, quelques quelques titres euh, deux ou trois titres maximum qui sont des compositions de, de exprès pour l'album mais mais le reste ce sont des fonds de tiroir effectivement et euh, du coup je sais pas trop ce qui ce qui va filtrer de de ça euh, peut-être des chutes de, des fameuses sessions de Paris euh, où il y avait eu tellement de choses pour pour Some Girls et, et Emotional Rescue euh, peut-être que ça va ça va faire surface là on verra euh, Peut-être,
1: exactement. Voilà. On en connaît quand même beaucoup hein, de, de, bah de oui, ces oui. morceaux parmi mmh. tous les bootlegs qui, qui, qui sont sortis jusque-là. La question, c'est y aura-t-il des morceaux qu'on a récemment découverts bah oui. dans le fameux Fully finished Studio Outtext Voilà, en tout cas, neuf
0: titres inédits, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr, toujours. Bon, bah écoute, voilà, ça fait déjà deux, deux belles news. Hein. Euh, le, une news un peu plus un peu plus légère euh, maintenant, puisque nous avons appris que le Sticky Fingers allait fermer le restaurant de Bill Wyman euh, Où est-ce qu'on va aller manger à Londres si un jour on arrive à, à retourner à Londres et il va falloir qu'on qu amène notre sandwich Tu manger, euh, je sais pas, à Covent Garden. Tu feras la vraie touriste cette fois-ci. Oui, remarque, c'est meilleur à Covent Garden. Mais bon, bah, euh, ouais. on ne pourra plus aller regarder les posters et les disques d'or et les guitares. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont en foutre Mais il y en avait de moins en moins. Il a tout vendu il a tout vendu,
1: il a il a tout vendu au, au, aux enchères, ah oui, ouais, au ça, mois de septembre, octobre l'année dernière. Ah oui,
0: oui, c'est ça. Bon, donc voilà, une page quand même qui se tourne, c'était un rendez-vous incontournable à chaque fois que nous allions à Londres, même si la dernière fois que j'y suis allé, ça doit être ben, avant la pandémie, l'été d'avant la pandémie, et j'ai été très déçu. J'avais déjà été déçu avant, mais là, c'était on touchait le fond, là. c'était vraiment pas top. Mais bon, bref, voilà, une page qui se tourne, il n'y a plus, plus de « Sticky Fingers ». Euh, une autre news qui est plus intéressante, celle-ci, c'est le nouvel album euh, « Reporters sans frontières, sans photo pour la liberté de la presse », qui sort tous les ans euh, traditionnellement, qui est un album, donc comme son nom l'indique, pour la liberté de la presse, dont tous les fonds vont à « Reporters sans frontières ». Et cette, euh, cette année, c'est un numéro consacré à David Bailey, le photographe bien connu avec en couverture la photo de Mick Jagger dans sa parka à fourrure comme un Inuit là dans son igloo et à l'intérieur il y a donc plein plein de photos de David Bailey un très beau portfolio et une interview du photographe par devinez Philippe Manœuvre évidemment euh, voilà, donc euh, on, on se fait plaisir, on regarde des belles photos et en plus euh, on contribue à lutter pour la liberté de la presse euh, dans le monde. Voilà, donc je recommande chaudement ce, ce hors-série euh, de Reporters sans frontières. Euh, voilà c'est tout ce qu'il y a comme news Je crois que... ah si David tu voulais revenir sur un petit truc pour le un catalogue Unzipped dont, dont on a parlé la dernière fois, juste un petit détail absolument,
1: ouais le petit détail j'avais dit la dernière fois que je n'étais pas certain qu'il soit traduit dans, dans toutes les langues et qu'il avait été traduit ou pas en, en, en hollandais et ben ça a été le cas en fait il, est, il existe en plusieurs langues, il est traduit en hollandais en fait il n'est plus vraiment présenté comme un catalogue, il est présenté maintenant comme un livre c'est le nouveau livre des Rolling Stones donc voilà, il est, il est publié et traduit en plusieurs langues. Puisqu'on parle d'unzip, tu es, es allé à Marseille, je crois, avion, non Oui, complètement. J'ai attendu une petite semaine avant, euh, après l'ouverture. Et puis voilà, j'ai fait le déplacement avec quelques copains. Euh... Alors, alors évidemment, l'expo, l'expo c'est bah, génial. Euh, ce qui était intéressant d'abord, c'est qu'il y a des jauges, donc on se retrouve pas à, à plusieurs personnes à se marcher sur les pieds. C'est présenté dans le dans les coursives du stade Vélodrome. On n'a absolument pas l'impression d'être dans un stade, hein, une fois qu'on passe d'une salle à l'autre. Euh, vous avez pu voir pas mal de choses en promo à la télé à ce sujet. Tout le monde revient en général sur cette fameuse chambre, le fameux appartement qui est dans un dépotoir. Dans un état lamentable où, où soi-disant, ils vivaient tous euh, au début du groupe. Je pense que c'est plus un mythe et une légende parce que si vivre là-dedans, c'est pas vraiment pas vraiment possible. Euh, ce que je peux dire, c'est en comparaison à Londres, puisque j'avais aussi euh, fait la visite lorsque ça s'appelait encore Exhibitionism c'est que l'exposition est un peu plus petite pour, pour plusieurs raisons. Euh, la première, euh, Bill ayant vendu, on en parlait avec le sticky, mais Bill ayant vendu euh, sa collection, eh bien tout ce qui était présenté prêté par Bill Weimann, Bill Wiman, pardon, n'est plus euh, n'est plus visible. Et, et comme le, 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 le site est plus petit que ce que j'ai vu auparavant donc à Londres, et bien par exemple le, le, il y a moins moins d'affiches, moins d'instruments, moins de choses comme ça, euh, et au lieu de terminer sur une une immersion en, en 3D. Euh, comme c'était le cas avant, avec un satisfaction où on prenait ça euh, vraiment dans la vue avec des lunettes 3D. Là, on termine en immersion, pas en 3D du tout, mais sur un, deux extraits de, de, de Cuba, Painted Black et Out of Control, avec euh, six écrans autour de nous. Euh, C'est pas parce que l'exposition est plus petite qu'elle est moins intéressante, parce que euh, évidemment euh, j'allais dire, si, si on n'a pas visité euh, précédemment, on peut pas savoir mais en tout cas, voilà on a quand même des choses à voir, il y a quand même beaucoup de choses à lire j'y ai passé trois heures euh, en prenant mon temps j'ai vraiment apprécié de, de pouvoir passer du temps euh, lorsqu'on on, on arrive dans la pièce dédiée au studio olympique, c'est-à-dire qu'on a une, une, une pièce qui est euh, euh, bah refaites avec les instruments le piano, les guitares etc pour refaire le studio olympique et là on peut jouer avec euh, une fois qu'on a un casque sur les oreilles on peut jouer à, à, à remixer des morceaux, on enlève les basses, les voix etc, c'est assez sympa à faire voilà donc euh... Une, une bonne expo, une bonne visite, encore une fois j'ai dit trois heures, on peut y passer plus de temps, on peut y passer moins de temps et on termine par la boutique qui cette fois-ci est très marquée euh, Rolling Stone et Marseille. Hein, il y a pas mal de merchandising avec, euh, avec l'OM euh, et puis du merchandising exclusif à la France avec des photos, des choses comme ça
0: voilà et puis dernière petite news pour terminer euh, on l'avait annoncé sur le sur le site mais ça vaut le coup d'être d'être dit euh, un prochain album de Runwood qui va sortir euh, début septembre enfin à la, à la rentrée là, euh, le 3 septembre même donc oui début septembre j'avais bon euh, donc il s'appelle Mister Luck qui est un concert euh, du Ronnie Wood Band avec, euh, euh, avec Mick Taylor et Paul Weller Mick Hacknell, Bobby Wumack on peut déjà écouter deux titres sur les plateformes de streaming et c'est un album qui semble vraiment bien meilleur en tout cas que celui qu'il a consacré à Chuck Berry c'est un album, un tribute à Jimmy Reed je crois que je l'ai même pas dit d'ailleurs hein, euh, Voilà. Reed, et donc ça on l'attend avec un peu plus d'impatience que, que ce qu'il a sorti sur, euh, sur Chuck Berry je pense que ça va être pas mal ça sonne, ça sonne euh, attrayant en tout cas je trouve ces deux titres là non Que pensez-vous
1: ah oui, oui, très non, non mais c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus entraînant, euh, c'est presque plus joyeux, je trouve que enfin voilà, il y euh, l'esprit musical était plus euh, voilà, ça, ça joue, en tout cas ça joue, okay. voilà.
0: Donc c'est un live Royal Albert Hall euh, voilà qui va sortir le 3 septembre. Et on peut enchaîner sans plus attendre sur Copacabana, le gros morceau de cet été. Le concert dont nous avons déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais cette fois nous l'avons entre les mains, donc on a pu euh, tout écouter, tout regarder. Pour rappel, c'est donc le concert de Copacabana de 2006, euh, et qui y a en bonus, en vidéo, dans l'édition de luxe, le concert de Salt Lake City de 2005, donc on est en pleine tournée Bigger Bang. Copacabana, qui était sorti à l'époque sur le coffret « Biggest Bang », mais pas complet, il manquait il manquait des titres. Là, cette fois, le concert est complet, comme dans la, tradi dans la tradition de ce que sort habituellement « Mercury », puisque maintenant, on faut dire « Mercury ». Et la dernière fois, nous avions émis quelques doutes, quelques interrogations sur euh, le son, le, le mixage qui était moins bon que celui du, du DVD de l'époque. Euh, bon. De ce qu'on pouvait entendre du fameux single éphémère. C'est ça. Euh, ils avaient sorti un 5-titres ou un 6-titres, je ne sais plus, euh, sur les plateformes de streaming. Bon, maintenant qu'on a tout le concert euh, entre les mains, alors... Le truc, c'est que quand on l'écoute comme ça, à bruit pour pourpoint, franchement, euh, moi ça me va, quoi. Je trouve que ça sonne, euh, je vois pas trop où est le problème. Après, effectivement, quand on compare euh, avec euh, le DVD de, de avec Biggest Bang, il euh, y a une différence, c'est clair, c'est pas le même mixage. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, c'est pas le même encodage, c'est-à-dire que sur le DVD « The Biggest Bang », on avait euh, une piste stéréo Dolby Digital, donc euh, compressée, euh, une piste Dolby Digital 5.1 et une piste DTS 5.1. À l'époque, en, en DVD, ça se faisait souvent de, de, de doublonner le Dolby Digital et le DTS en 5.1, puisque tout le, tout le monde ne pouvait pas décoder le DTS et donc euh, cette fois euh, sur le Blu-ray, on a une piste euh, linéaire PCM, c'est-à-dire de la stéréo non compressée, plein pot comme euh, souvent sur les Blu-ray toujours, même d'ailleurs, c'est un standard maintenant, et une piste multicanal en DTS, HD, MA Master Audio. Donc forcément on a quand même une, une différence d'encodage et de compression du son et à mon avis la, la nuance euh, entre les deux pressages et les deux éditions euh, peut aussi venir de là parce que euh, par exemple, sur la piste DTS-HD MA de, donc de Copacabana, euh, de la récente édition Mercury, euh, la, la basse et la batterie bastonnent vraiment, quoi. sur, sur, sur le Tech City aussi d'ailleurs, hein. euh, la, la, la batterie est à fond, enfin, ça fait vraiment vibrer le caisson de basse, euh, c'est pas désagréable pour une fois, enfin ça on retrouve un peu l'ambiance concert live je trouve, bon euh, après chacun ses goûts, c'est pour ça aussi que la piste stéréo existe, mais euh, donc peut-être que la différence entre The Biggest Bang et Copacabana vient aussi de l'encodage, plus que du mixage finalement. Bon, est-ce que vraiment c'est si pourri que ça Personnellement je vais pas en faire une crise, ça m'empêche pas de dormir, C'est, je trouve ça tout à fait audible ce qu'ils ont sorti là, vous en dites quoi
1: je suis, je suis, en fait, je suis d'accord, c'est ça. C'est quand on a un, quelque chose pour comparer. Parce qu'évidemment quand je vous en ai parlé en disant je l'ai écouté j'ai trouvé qu'effectivement merde il euh, euh, ah, y a quelque chose, le son est pas extraordinaire mais en fait j'étais peut-être déjà influencé par ce qu'on avait entendu et, et lu auparavant en disant que le son est, mo est moins bon le son est pas bon etc et, et à un moment donné j'ai fait euh, ce que Thierry aime bien faire d'ailleurs j'ai fait une comparaison Audacity des choses comme ça avec ce qui existait bon il euh, y, a, y, a, y a une petite différence euh, évidemment mais finalement, ouais, une fois qu'on est dedans, on est dedans, quoi. Il y a, on est, on n'est pas dérangé. Euh, on y va, quoi. Thierry. Ouais, je vous
2: rejoins tout à fait sur ce coup-là. Ouais. Je vous rejoins tout à fait. Euh, parce qu'encore une fois, euh, j'ai de comparer avec des documents dont la qualité est moins bonne. Hein, on en parle entre nous euh, en préparant l'émission. Mais appelons nous par exemple du son de la diffusion télé à l'époque du concert de Buenos Aires, qui était trois jours plus tard. Euh, C'était un son beaucoup plus brut. Euh, moins de public, euh, plus de défauts, je dirais, comme ça. Euh, plus de défauts en tout cas que la diffusion en direct de, de, du concert de Rio. Et donc si on avait eu ce, ce son là euh, d'origine, forcément, on aurait plus apprécié le son définitif de ce nouveau produit de chez Mercury. Euh, donc on, voilà, c'est faussé en fait. J'ai même plus, on se gâche un peu le plaisir quand on commence à comparer. Voilà, il faut prendre, le, tout froid, à vrai, exactement. Il faut prendre le produit comme il est. Et il est très bien en fait. Voilà. Bon, c'est pas un produit évolutionnaire. Ça va pas changer. Gère, ai les gens qui n'aiment pas les Stones de 2005, qu'on vont pas plus de 2005 ou 2006, ne vont pas plus s'aimer après avoir visionné ce concert. Euh, enfin, moi en tout cas, je voilà, je, je suis très content. Voilà, beau produit. Euh, on le dire une
0: fois il y a plus. Un, euh... oui, il, y a, il y a un truc que j'ai pas fait. Je sais pas si vous avez, si vous l'avez fait vous. Le, vous avez comparé les deux films. Est-ce que c'est le même film, le même, le même editing, le même montage du, des films ou pas Ou où où ça a été refait au niveau des plans, des coupes, des. Vous savez pas. J'avoue que j'ai pas le temps. J'ai ouais. pas le temps. J'ai pas fait. Okay, non,
1: ouais. j'ai pas fait. J'ai regardé euh, comme ça. Évidemment, on apprécie les quatre titres en plus euh, sur, sur Rio, je parle. Mais non, non, j'ai pas pris le temps de comparer. Euh, okay, okay. Comme comme on l'avait fait d'ailleurs euh, sur le Miami, en ouais, disant ouais. que c'était pas tout à fait le même mental. À, à mon avis, euh, on est on est dans la même euh, dans la
0: même mouvance. Quoi. Je pense aussi. Ouais. Ouais. Et quand même le, le concert bonus est sympa, je trouve. sur Lake City, euh, à un an d'écart, on est. Je trouve qu'on est sur deux concerts vraiment bon, évidemment deux concerts très différents aussi du fait que Copacabana, c'était quelque chose de, de différent en lui-même dans la tournée, c'était vraiment un point un point d'orgue un peu un peu comme le Cuba de la moon quoi dix ans plus tard. Oui. Euh, c'était euh, Copacabana quand on voit euh, sur l'ouverture du concert quand on voit euh, une image qu'on connaissait déjà mais de le revoir comme ça, c'est vrai que c'est pas un concert Big Oz Bang, c'est pas un DVD que je me mettais tous les jours non plus, vous, vous oui je sais mais moi pas trop euh, et donc, euh, c'est vrai que quand on a ce plan, euh, ce travelling là sur la plage. <rire> tu, tu, à Un moment, enfin moi je me suis, je me suis dit mais c'est des, en fait c'est des gens en numérique. C'est comme George Lucas quoi. C'est c'est pas des vrais gens. C'est insensé. C'est vraiment insensé Jusqu'où ça va C'est à des kilomètres. Il y a, y a du monde à des kilomètres plus loin de la, la scène quoi. C'est vraiment très très impressionnant. Donc évidemment, quand on compare à un concert de tournée classique comme Les Salt Lake City, c'est très différent, tant au niveau du jeu, de la setlist aussi un petit peu, bien sûr, de l'énergie du groupe, enfin je trouve ça très différent, et... Personnellement, je crois que je préfère Salt Lake City. D'ailleurs, au niveau de la... musicalement, je parle, même si c'est une tournée globalement que j'aime pas trop, euh, cette tournée Bigger Bang. Mais euh, ce concert Salt Lake City, Salt Lake City je... Ouais, je, suis... je trouve c'est une bonne, euh, c'est un chouette bonus quoi. Euh, c'est un beau cadeau. Enfin en, en ce qui me concerne,
2: Salt Lake City, bah, je me suis précipité dessus. Hein. Concrètement, euh, lorsque j'ai ouvert le, le, le produit, c'est le premier que j'ai regardé. Et euh, je l'ai regardé complet, hein, parce que faut le dire, on, on enregistre, en fait, on vient juste de le recevoir. Et j'ai pris le temps, avant de regarder l'émission, de, de me faire le Salt Lake City complet. Et j'ai eu le même plaisir en fait que lorsque lorsqu'on a découvert le le centre rosé 99 ou le Aires de Boisjus sous Babylone, c'est-à-dire on a un vrai concert inédit en bootleg qu'on connaissait pas du tout. Voilà, c'est ça, c'est le plaisir d'avoir une vraie nouveauté. Voilà, donc là c'est
1: même même en cherchant les pirates les machins, là on a une vraie nouveauté.
2: Donc là on a un produit qu'on connaissait pas. Euh, la deuxième surprise en ce qui me concerne concernant ce, ce concert américain euh, on a tendance à l'oublier mais c'est la, la cette première partie de la tournée Biggest Bank aux états unis euh, donc entre fin août et, et début, euh, début décembre 2005 en fait la moitié une bonne moitié des concerts ont eu lieu dans des arénas et c'est le cas de ce concert là donc c'est pas du tout un concert en stade c'est un concert en arena donc euh, je trouve que ce, ce format en termes de scène de scénographie convient mieux aux Stones quoi. Ah bah carrément, bien sûr. Euh, forcément voilà, ils sont beaucoup euh, ils sont beaucoup plus sobre dans ce... et même la scène en elle-même enfin moi j'ai jamais été trop fan de cette grosse scène avec euh, notamment sur la tournée américaine où il y, y avait des gens dans les tribunes ouais, euh, ouais, derrière ouais. la scène je trouve pas ça enfin esthétiquement euh, je on la trouve pas très réussi cette, ouais. cette scène euh, Biggest mmh. Bang euh, là on est sur la sur la, sur la petite euh, la petite scène Model Arena qu'on retrouve notamment sur la diffusion télé du, du concert de, de Saitama en, en 2006 qu'on connaissait surtout comme ça en bootleg euh, et je trouve que ça leur convient mieux voilà il y a une forme de, de sobriété et truc très sympa aussi concernant ce concert de Salt Lake City, c'est le mix. Le mix, c'est pour le coup là, on est plus proche d'un mix brut euh, type sortie console. Ouais. Euh, pas trop de public, des guitares parfaitement mixées, euh, une belle stéréo euh, à 180 degrés. Euh, tous les instruments sont très présents. Enfin, euh, ça met en valeur pour le coup, euh, je trouve, la musique des Stones. Et on a de la chance en plus ce jour-là d'avoir un, un Keith Richards bien réveillé. Clairement, c'est très loin d'être son plus mauvais concert de l'époque, hein, parce que même, même, même avant le, le fameux Coconut Incident, euh, quand on connaît notamment les bandes d'audience de la tournée, il y a, il y a certains concerts où, euh, bon, voilà, c'était, c'était assez aléatoire, que ça pouvait être très mauvais, ah, j'imagine, en, en, en fonction de son état, notamment en fonction de son état d'ébriété à l'époque, euh, certainement là on est sur un soir où il est parfaitement on le voit sur les différents morceaux il est euh, il, ouais, il est là quoi. il est présent, on redit aussi, est très très bon euh, enfin on a un groupe qui est assez concentré euh, donc c'est bon. Le, le, le petit bémol c'est peut-être la setlist mais bon, quand on regarde avec le recul euh, pareil la tournée tourné Us Bang jusqu'au jusqu printemps 2006, la tournée Big Us Bang est une tournée où les setlist sont très très statiques c'est d'ailleurs certainement la tournée depuis 89 euh, où les tournées où les setlists listes sont les plus statiques d'un soir à l'autre. Donc là on n'a que quatre titres de décalage euh entre quatre quatre titres différents entre Salt Lake City et Rio. Euh, mais si on fait une statistique sur l'ensemble de la tournée américaine, euh, dans le meilleur des cas, il y aurait eu un concert où on aurait eu par rapport à Rio sept titres différents. Sinon, c'était jamais plus trois quatre titres, il variait très très peu hein, sur cette tournée. Ouais oui donc il euh, n'y avait pas le choix après pourquoi ont-ils choisi ce concert-là est-ce que c'était le premier en haut de l'étagère quand ils ont cherché ou est-ce que vraiment ils ont pris le temps de regarder plusieurs et de se dire celui-là il jouait bien ce soir-là euh, ça on ne le saura jamais mais en tout cas voilà il faut le prendre comme c'est c'est un concert sympa il euh, y a il y a rien de
0: révolutionnaire euh, c'est pas forcément le truc qu'on attendait euh, donc c'est une bonne surprise voilà mmh. je pense que oui je pense qu'il l'avait sous la main effectivement que c'est comme tu as dit une arena euh, et puis la bonne surprise c'est que l'image est 9 neuvième aussi ça c'est cool oui ça aussi oui ah oui oui, oui l'image d'ailleurs beaucoup plus enfin le dans
2: l'ensemble je le trouve beaucoup plus intér intéressant à regarder que que Rio quoi. Mmh. bon après Rio je fais partie des gens je le connaissais par cœur déjà à l'époque du bootleg euh, ah, tu vois parce qu'en 2006 il y avait eu un double DVD bootleg euh, qui comprenait c'était un DVD double couche qui comprenait Rio et Buenos Aires donc je les ai regardés je me les suis mangés je les connaissais par cœur avant même la sortie donc de, de Biggest Bang euh, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé à l'époque que j'ai voilà comme, qui ont pris la, des petits documents qui ont pris la poussière depuis mais j'avoue que là en regardant Rio je me suis rappelé de beaucoup d'images en fait euh, l'ambiance voilà c'est pas un concert que je regardais régulièrement c'est pas forcément mon concert préféré euh, tous les débat confondus euh, C'est-à-dire que quand je ressortirai euh, mon petit coffret euh, de, de, de chez Mercury, là ce sera certainement pour regarder
0: Salt Lake City plus que Rio, c'est évident. Donc comme d'habitude c'est disponible dans beaucoup de formats, on en a parlé, hein. là, il y a une édition vinyle noire, une édition vinyle en couleur, euh, et puis le, le coffret super de luxe avec euh, Salt Lake City, il est format, format vinyle, hein, format 30-30 donc euh...
1: et le magasin Rolling Stone Carnaby euh, le Carnaby Store euh, a proposé une édition strictement limitée 500 exemplaires euh, à la boutique 500 exemplaires en ligne du live à Copacabana euh une édition splatter, c'est-à-dire euh, trois vinyles euh, éclaboussés, voilà. euh, On Ce n'est pas le même format qu'Atlantic City, en fait. Non, et c'est dispo euh, soit en, en DVD, soit en Blu-ray, c'est-à-dire que euh, le, le Rio en DVD et Salt Lake City en DVD plus les deux, deux CD de Rio, ou alors euh, Rio en Blu-ray, Salt Lake City en Blu-ray, et les deux CD de Rio. Et, et une fois de plus, on peut le dire, c'est pas cher. Oui, c'est vrai.
0: Mais oui, non, on est en dessous de 50 balles encore. Euh, et il y, y a une polémique aux Etats-Unis, parce qu'au contraire, aux Etats-Unis, il est vendu
2: à un prix premium, il euh, faut compter dans les 80, même plus limite. Je crois qu'au prix de lancement, il était pas loin des 100 dollars. La version de luxe aux Etats-Unis sur les chez les américains. C'est assez curieux. Là, bah on a de la chance,
0: pour une fois. Tout <rire> mmh, <plus> à fait. <rire> Très bien, ben on va pouvoir enchaîner sur la, la discographie. On continue notre notre épopée. Euh, on s'était arrêté la dernière fois aux portes euh, de Beggar's Banquet, puisque euh, nous, nous étions, euh, nous avions interrompu notre nos chroniques à Satanic Majesties. Donc cette fois, on attaque euh, 1968, euh, 1968, Beggar's Banquet <coughs> qui sort. Alors. Euh, on a, Avec Beggar's Banquet, c'était déjà le cas, donc je l'avais dit la dernière fois hein, avec euh, avec Satanic euh, On se calme un peu au niveau des, des multiples éditions euh, américaines et anglaises euh, Cette fois, on, on a une édition euh, unifiée euh, Ce qui est quand même un détail euh, notable, c'est que la pochette a été refusée par Deka à, à l'époque de la sortie Donc euh, l'album sort fin 68, le 7 décembre et il a été censuré, la pochette a été censurée et il est donc sorti sous une pochette blanche, sous la forme d'un carton d'invitation. C'est une pochette assez fameuse qu'on connaît tous. Et au niveau du CD, donc quand l'album est sorti en CD, il est sorti avec la pochette restaurée et c'est le tout premier album des cas à être sorti en CD euh, dans une édition qui est assez rare aujourd'hui en fait euh, qui est reconnaissable au logo London différent sur la galette il est imprimé en noir euh, sur un triangle rouge avec l'oreille avec les lettres FFRR euh, et donc cette édition là c'est le premier CD euh, de la période des cas à être à être sorti donc Beggars Banquet et ensuite euh, il a été republié en, euh, comme les autres avec les, les, les bandeaux euh, master Remastered euh, ce dont on a parlé la dernière fois mais euh, donc avec la pochette restaurée celle qui avait été refusée en 68 donc le mur, de, le mur des toilettes euh, avec les graffitis et il se trouve que lorsque le, le um, SACD est sorti euh, ils ont apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est vrai puisque je sais pas si tu te rappelles David, mais nous l'avions vérifié à l'époque. Euh, le, 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 le Masters de Begar, le, les bandes Masters de Beggars banquette euh, tourne à une vitesse euh, différente oui. de ce qu'on avait pu entendre en CD jusqu'à présent. Oui, oui. Et donc, depuis le SACD, euh, l'album tourne à la bonne vitesse. Euh, voilà. Donc, y a, et, et effectivement, quand on regarde, il y a 48 secondes de décalage sur l'ensemble, sur, sur un CD. Donc, euh, quand on regarde le, le CD, euh, voilà, le CD est 48 secondes plus long que le, que le SACD. Donc, euh, <rire> bon, voilà. sur 10 titres, ça fait 4, presque 5 secondes par titre. Non, c'est pas rien. Et en fait, ça s'entend. Non, non, ça s'entend, ça s'entend vachement. La, la nouvelle version tourne un peu plus vite, donc euh, voilà. Donc c'est c'est quand même euh, amusant euh, d'être noté. Et c'est et, et cette euh, cette euh, version là, c est, c est, ces bandes là sont devenues euh, heureusement les les bandes master euh, pour la suite, pour toutes les autres rééditions ré et notamment aussi pour les morceaux issus de Beggars Banquet qui se sont retrouvés sur différentes compilations euh, après cette euh, après cette édition et sa CD. Voilà. Euh, donc ensuite, après Beggars Banquette, euh, est paru, alors, une, euh, une compilation, euh, Big Eats Volume 2, Through the Past, Darkly, qui est sortie en, en septembre 69. Euh, bon là pas, pas grand chose d'intéressant ça reprend euh, en fait c'est la suite de, de Big Eats euh, dont on avait déjà parlé qui reprend comme Big Eats les phases A des 45 tours euh, américains et et les faces, et, et anglais donc là à, à nouveau il y a deux couplages euh, différents en, en vinyle à l'époque et en CD c'est euh, le couplage américain qui est fait euh, office de, de, de maître étalon euh, mais pas dans le même ordre que le, que le vinyle bon euh, voilà pas pourquoi, mais le couplage, le couplage est différent. La tracklist est pas dans le même, pas dans le même sens. Bon, pas très grave. C'est une compile, on s'en fout un petit peu. Et, Et en... il a une jolie pochette. Euh, il a une pochette. Il a une pochette donc qui était sortie. Euh, la pochette est octogonale. C'est la fameuse pochette octogonale euh, qui n'a jamais été euh, reprise en, en CD, sauf évidemment. Devinez où. Chez nos amis japonais. Voilà. Donc au Japon, il est sorti euh, en CD envers, en pochette octogonale, mais euh, mais pas pas ailleurs. Et ensuite vient Let It Bleed, qui est quand même donc là cette fois on s'attaque à du lourd. C'est on entre dans le, le la grande période du groupe. Enfin déjà déjà des Beggars Banquets, hein, on va dire. Donc Let It Bleed qui sort euh, un an après Beggars Banquette, le 28 novembre 69. Euh, alors là on est, tout le monde est d'accord là aux Etats-Unis en Angleterre c'est le même album partout euh, quant au CD il euh, n'y a pas de différence notable non plus c'est la même chose euh, sauf que euh, à nouveau au niveau, à, quand, sur le SACD il y a une, une petite particularité, les titres sont enchaînés il n'y a pas de blanc entre les titres donc euh, tous les titres s'enchaînent ce qui était euh, le cas euh, sur, le, la, sur le vinyle alors j'avoue que je ne, je ne sais pas si c'est également le cas sur les éditions suivantes les éditions CD simples, est-ce que les titres s'enchaînent j'ai pas racheté ça, donc je ne sais pas je suppose que oui, je vois pas pourquoi euh, ce serait différent euh, toujours est-il que le, le CD dure 43 minutes 34 secondes et le SACD lui 42 23. donc euh, là on perd plus d'une minute hein. une minute 10 de, de différence c'est pas mal donc grand album, La title Bleed évidemment Premier album avec euh, Mick Taylor Dernier album avec Brian Jones euh, C'est un, un chassé croisé En, en vérité c'est surtout un album de Keith Richards hein, puisque, mm, il fait la pompe Comme il disait sur, sur beaucoup de morceaux Sur tous les morceaux d'ailleurs euh, Brian Jones joue sur Midnight Rumbler euh, Mick Taylor sur Country Onk, Et puis euh, Et puis le reste c'est vraiment du, du Keith Richards pur jus euh, à, à son sommet euh, à l'époque où il a découvert l'Open euh, l'Open G, l'Open The Sol, et puis euh, voilà. Donc c'est un, un, un grand album incontournable, évidemment. Vient ensuite le dernier album pour euh, Deka avec ACO. Puisque c'est un album live, c'est Get Your Eyes Out, dernier album hors compilation. On va dire que le dernier album studio, c'est Let It Bleed. Ensuite vient Get Your Eyes Out, qui est donc, on peut dire, le premier, premier vrai live des Stones. Puisque Got Live, If You Want It, on en a parlé la dernière fois, c'est un peu de Brick and Brock. Il bon, y a quand même quelques morceaux, il y a quelques vrais morceaux live avec Brian Jones. Mais bon, euh, Get Your Eyes Out, c'est un, un grand album live qui est sorti en septembre 70 euh, à nouveau, pas de pas de différence sur les sur les, sur les, euh, sur les éditions américaines et euh, européennes. Euh, le CD est nickel, le SACD évidemment euh les, les, les versions précédentes. Et aujourd'hui, euh, c'est toujours cette version SACD et ces fameux remasters DSD dont on peut profiter. Euh, voilà, il bon, n'y a pas grand chose de plus à, à dire sur ces sur ces bandes-là. C'est sûr que. C'était plus croustillant sur la première partie puisque plus compliqué. Là, on est un peu plus cool, donc on peut, euh, on, a, on a moins besoin de courir euh, aux versions différentes sur les versions différentes des, des albums. Euh, il y a eu donc euh, en, en 2009 une, une réédition euh, assez prestigieuse et intéressante de Get Your Years Out pour les, les 40 ans de, de la tournée de 69 en fait, euh, 40e anniversaire de, de l'album on va dire, même si c'est pas tout à fait ça. Euh, et donc il est sorti le, dans, un, dans un beau coffret euh, format, format vinyle avec d'ailleurs l'album en CD et en vinyle dans le, dans le coffret et puis surtout avec un, un deuxième CD donc l'album la, complet évidemment sur le, le premier CD et puis euh, sur un deuxième CD de, de bonus euh, tout un tas de choses merveilleuses comme par exemple les premières parties de BB King et de Ike et Tina Turner donc euh, là c'est pas des stones hein, mais euh mais c'est quand même très très intéressant, et puis aussi euh, des titres euh, pour compléter la, la, le tracklist qui fait qu'on est proche d'un concert complet de, de l'époque, euh, quasiment, puisque donc euh, ont été rajoutés euh, « euh, I'm free »,« Satisfaction » et euh, « Under My Thumb »,« You
2: Got Gotta Move » et « Prodigal Son ». Donc si on les remet dans l'ordre, on a l'équivalent d'une liste standard
0: de, des concerts de New York. C'est ça. Puisqu'en fait, euh, ils, ont laissé, ils ont laissé quand même l'album, les 10 titres de l'album euh, d'origine euh, oui, de 70 euh, en l'état, ce qui à mon sens est une bonne chose parce qu'ils euh, sont sortis comme ça donc l'album est sorti comme ça, on le laisse comme ça et donc en, en bonus il y a les cinq titres euh, que je vous ai cités là pour, euh, pour compléter et effectivement il suffirait de les remettre dans le, dans le bon ordre pour avoir euh, la concert, le concert complet euh, de, de New York en 69 ce qu'on fait des bootleggers japonais il ne faut pas le dire non, d'ailleurs on ne le sait pas
2: voilà, on ne le dit pas d'ailleurs
0: euh, je te laisserai Thierry parler des, de, de, des deux compilations euh, des compilations d'Eka euh, tout, euh, tout à fait on en parlera un peu plus tard on en parlera ouais. après voilà donc en, euh, fin euh, fin 70 donc c'était c'est la fin de contrat pour les pour les Stones chez chez ACO ils vont enfin pouvoir se séparer d'Alan Klein euh, dans, un, dans une ambiance euh, assez pourrie puisqu'ils se rendent compte que Alan Klein les a plus ou moins plus plutôt plus que moins d'ailleurs escroqués hein, au passage. Et euh, pour rester poli voilà. et donc Sir Mick Jagger qui n'était pas encore sir mais à qui on la faisait pas euh, a décidé que plus jamais et donc les Stones créent leur propre label Rolling Stones Records qui va être dans un premier temps à l'époque distribué par Atlantic Records euh, du bien aimé Ahmed Ertegun euh, et le premier album à sortir sur euh, ce label Rolling Stones Records c'est Sticky Fingers donc qui sort en 71 alors il y a eu au fil du temps plusieurs remasterisations de, de Sticky Fingers je, on va, je vais juste m'attarder sur le, le CD je ne vais pas vous parler des éditions vinyle, etc hein, on, on parle vraiment là de choses qu'on peut euh, aujourd'hui trouver facilement donc le, le vinyle était sorti à l'époque évidemment avec la pochette c'est la fameuse pochette avec le jeans et la vraie braguette euh, le, le premier CD qui est sorti, c'est sur euh, CBS, puisque ensuite le, le contrat avec Atlantic Records s'est euh, euh, transformé et ils sont partis chez CBS. Euh, donc le, le, le premier CD CBS, c'était dans cette fameuse collection Nice Price qui était assez pourrave puisque comme beaucoup de, de CD des années 80, c'était les bandes analogiques transférées sur, sur la galette euh, à brûle pour point, ce qui faisait évidemment un son assez métallique et enterré. Il a fallu attendre les fameuses remasterisations de Virgin en 1994 pour euh, profiter pleinement de, de Sticky Fingers en, en numérique. Et là on prend une grande claque à l'époque, alors ça, ce que je dis là, ça vaut pour toute la discographie Rolling Stone Records, en fait, jusqu'à de, de Sticky Fingers à, à Steel Wheels. Puisque euh, je ne vais pas revenir là-dessus à chaque fois, je ne le redirai pas pour chaque album, mais euh, ces remasterisations Virgin sont, étaient vraiment, sont toujours assez exceptionnelles. Elles sont excellentes, elles sont tout à fait audibles aujourd'hui et elles tiennent la route. Évidemment, comme ce n'est plus la maison de disques distributrice euh, de, de la, du catalogue des Stones de Rolling Stone Records aujourd'hui, ben, on les trouve plus euh, facilement, mais enfin, ce ne sont pas des pour autant on arrive à les dénicher euh, d'occasion où ça se trouve encore euh, sachant que donc à l'époque en 94 euh, les albums Sticky Fingers euh, jusqu'à euh, Tattoo You étaient sortis dans une édition euh, euh, collector de luxe euh, qui reprenait euh, une, une, une fidèlement, c'est-à-dire qu'il y avait la braguette euh, sur le CD les pochettes étaient un peu plus grandes que, que les pochettes CD classiques et il y avait la braguette euh, sur Sticky Fingers ils avaient même poussé le raffinement jusqu'à mettre un, un petit celluloïde euh, pour ne pas abîmer le, le, le boîtier cristal du, du CD euh, pour que la braguette n'abîme pas le, le boîtier cristal
2: et oui, de là est né chez certains une passion dévorante pour les vinyls répliques japonais. Je dis ça, je <rire> Et
0: euh, euh, donc cet album Sticky Fingers, évidemment, c'est un, un monument. Hein. Il, est, il est ressorti euh, dans une édition euh, de luxe euh, récemment, puisque ça fait partie des, de cette vague euh, d'albums qui ressortent, d'albums Rolling Stone Records qui, qui ressortent dans des, dans des versions de luxe avec des, avec des bonus. Euh, cette é cette édition était euh, sortie donc en 2014, c'est ça 15. 2015. 2015 et euh, donc ça reprenait les, les 10 titres de l'album Sticky Fingers euh, ensuite il y avait euh, 10 titres, il y a, puisque celle-là on la trouve sans problème encore aujourd'hui, et donc sur le deuxième CD il y avait des versions euh, différentes donc cinq euh, titres de Pan Sugar, Wild Orsees, Quinture Amino King, Beach et Dead Flowers qui étaient en version différente, euh, mix euh, enfin bref, faut écouter les si vous les connaissez pas évidemment je pense que tout le monde les connaît, mais bon, et ensuite cinq titres euh, du random House, euh, en 70, 71, euh, et un troisième CD qui est lui euh, uniquement dans le coffret, euh, comme on dit Super Deluxe, euh, qui reprend le concert de donné à l'université de Leeds en, en 71. » Alors euh, avec une remasterisation de l'album qui elle pour le coup euh, était euh, corrigeait la, 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 la précédente remasterisation puisque euh, c'est là où on retrouve un petit peu la complexification de la discographie des Stones, puisque euh, après les éditions Virgin sont sorties des éditions chez Universal. Avec au passage une remasterisation à nouveau. Euh, on a parlé de cette remasterisation au moment de la sortie euh, de la réédition de côte et Soupe. Je vous renvoie à, à notre émission euh, pour en savoir un peu plus. Euh, mais il faut savoir donc que cette cette euh, remasterisation universelle euh, était vraiment euh, pas bonne, hein, on va dire euh, limite inaudible en tout cas. Euh, ça fait mal aux oreilles. C'est ils ont poussé les potards. Enfin, c'est c'est pas bon. Euh... Disons que si on était diplomate, on dirait qu'elle ne fait pas l'unanimité en fait. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut dire pardon. Excusez-moi. Heureusement que tu es là. Bon, tu peux dire que c'est de la merde. Hein. <rire> ah non. Est-ce que j'ai dit ça Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Euh, heureusement, sur le, tu le, pas dit le coffret, le coffret de luxe, euh, c'était c'était rectifié. Euh, et euh, il en allait de même pour pour soup, Nous l'avons dit euh, la, 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 la dernière fois.
1: Tous les coffrets qui donc sont là, sortis moment... derrière sont très très bons.
0: Voilà. Ouais, ouais. Euh, donc là on est en 71 euh, et les Stones vont partir euh, quitter l'Angleterre pour euh, s'exiler. C'est bien l'histoire. L'histoire est connue et euh, travailler sur leur album suivant qui va être Exile on Main Street. Mm -hmm. qui est le premier double album de leur discographie, puisque c'est sorti sur deux vinyles et euh, le CD CBS lui est sorti euh, sur un seul, une seule galette c'était plutôt cool à l'époque parce qu'on pouvait écouter l'album sans avoir à se lever pour retourner les, les faces et changer les disques, en revanche ben, comme pour Sticky Fingers le son était vraiment pas terrible et il a fallu attendre la remasterisation Virgin pour euh, enfin profiter à nouveau de, de l'album donc la qu'elle remasterisation Virgin est sortie comme Sticky Fingers dans une édition qui ressemble on va dire à Vinyl Replica hein, même si ça s'appelle pas comme ça puisque c'est sa c'est un truc japonais mais, mais en tout cas ça reprend le, le vinyle en tout point euh, dans la forme puisqu'il y a même les, les cartes postales qui étaient réduites mais qui étaient bien présentes dans, le, dans la pochette et <coughs> Examen Street qui lui est sorti a, a été le premier album à, à ressortir en édition deluxe et en édition augmentée avec euh, en plus des 18 titres de l'album un deuxième cd sur lequel on pouvait trouver euh, on peut trouver dix titres qui sont euh, pour le coup de vrais inédits alors certains étaient disponibles en pirate d'autres euh, quelques d'autres qu'on ne connaissait absolument pas euh, certains ont été retravaillés la plupart d'ailleurs on va dire la, la plupart a été retravaillé euh, en studio euh, au moment de la sortie euh, néanmoins c'est quand même un un excellent CD bonus et je me souviens qu'à l'époque euh, on n'en pouvait plus quoi quand c'est sorti ce, ce, ce truc hein.
1: ah mais c'était de la folie ce machin quand c'est sorti euh, enfin on était tous sur le cul quoi. Déjà, déjà pour la première fois enfin des inédits qui
0: sortent officiellement sur des albums qui, des destones c'est ça, parce que c'est vrai que dans les années oui 2000-2010, même dans les années 90, un petit peu, ça commençait. Euh, tous les tous les rockers euh, commençaient à gracler leur fond de catalogue oh. les, et à sortir à sortir des rééditions de leurs albums avec euh, pléthore de bonus, de live, etc. Et c'est vrai que les Stones. Euh, ouais, les Stones, ont... rien. Ce qui
2: était intéressant en fait, c'est le, le le teasing autour du truc était très intéressant parce que quand en, en 2009 Universal a ressorti donc tous les albums. Euh, il manquait Exile, voilà, donc Exile. Ça veut non, dire on Exile, savait oui. qu'Exile allait ressortir dans une édition augmentée un an avant,
0: donc ils ont fait monter l'assaut, c'était vraiment intéressant comme, euh, comme idée en fait. Surtout que bon, bah, Exile en the Suite, ça, ça garde euh, toujours une espèce d'aura parmi les fans euh, comme ça, euh, euh, dont on pourrait parler pendant des heures hein, je pense, mais en tout cas c'est quelque chose qui est bel et bien réel donc euh, donc effectivement ils ont, ils ont bien su profiter de ça à ce moment là et, et à juste titre, l'attente n'a pas été déçue ce qui est heureusement pour eux d'ailleurs parce que je pense que là ça aurait été, ça aurait été grave commercialement mais, mais ça n'a ça pas été le cas c'est vraiment une, une belle réédition Donc, qui existe dans un format 30 cm avec le vinyle dans le, dans le coffret donc il y a le vinyle, le, le CD, le CD bonus euh, et un bouquin et puis euh, donc c'est vraiment une, une belle réédition Voilà je vais râler mais je, je radote mais le, le sticky fingers lui n'était pas sorti dans le même format euh, puisque c'était un coffret euh, beaucoup plus petit et dans lequel il n'y avait pas le vinyle et en temps voilà. le marché a changé. Et ensuite il aura fallu attendre 28 ans pour un objet euh, C'est pas le seul d'ailleurs pour lequel on aura attendu mais celui-ci on a attendu 28 ans pour le voir c'est le rockn Roll circuit. Le dans le Circus qui a été diffusé en 1968 Non, pardon, qui a été tourné en 1968 justement qui est donc une, une émission de télévision que, que les Stones ont programmée pour, pour Noël 68 qui devait être diffusée à, à l'époque euh, qui est d'un grand show dans un, sous la forme d'un cirque comme son nom l'indique avec euh, tout le gotha de ce que la scène anglaise comptait à l'époque c'est-à-dire Les Who, euh, John Lennon et Yoko Ono il y avait évidemment Marianne Jet euh, Jetro Tool il y avait comment s'appelle-t-il Taj Mahal et puis euh, donc tous ces, tous ces gens Eric Clapton bien sûr donc dans dans le, le super groupe Lennon, Clapton Keith Richards les, les Dirty Mac euh, et Mitch Mitchell et Mitch Mitchell à la batterie et, et donc, ce, ce fameux show euh, a été tourné dans des conditions, dans, une, dans des conditions un peu euh, rocambolesques, puisque euh, il a été euh, tourné d'une traite et ça s'est terminé très tard. Les Stones sont sont passés très très tard dans la nuit. Et puis, euh, pour tout ça pour qu'au bout du compte, euh, Mick Jagger ne soit pas satisfait du résultat et refuse de se laisser sortir ce truc-là. Donc, ça avait été filmé par Michael et euh, et, et ça, tout ça a dormi sur une étagère euh, pendant 28 ans et puis en, en 96 il y a une VHS qui est, qui est sortie officiellement, alors évidemment inutile de dire qu'entre 68 et 96 il y a plusieurs bandes pirates qui ont circulé mais l'image était vraiment dégueulasse le, le son était vraiment moyen c'était des copies de copies, ça bavait c'était rouge, c'était bleu, c'était pas beau il y avait des extraits par-ci par-là qui couraient dans, les, dans certains documentaires. Euh, en tout cas, donc le, le concert intégral est sorti en, en, en 96 sur une VHS. Donc Évidemment, on s'est tous rués dessus. Euh, il y a même eu un laser disque qui est, qui est sorti à l'époque. Euh, C'est sorti en DVD quelques années plus tard, dans une édition remasterisée qui était vraiment propre on peut le dire pour un DVD c'était un beau DVD, il y avait même quelques bonus euh, un, digi, un packaging digipack qui était assez sympa il y avait euh, des, des interviews, des commentaires audio quelques outtakes donc le, le DVD était vraiment bien foutu euh, et puis ensuite il est sorti euh, il y a peu euh, en, en Blu-ray euh, dans, à l'occasion d'une édition euh, également en, en coffret vinyle euh, CD blu-ray. Donc euh, aujourd'hui, euh, le, le Roi dans le cirque est disponible dans la meilleure qualité possible. Avec euh, avec tous les tous les bonus euh, qui existent, je pense sur la autour de cette affaire. Alors le show en lui-même, ben il, il est dispensable, on va dire au niveau musical, mais quand même indispensable pour l'intérêt historique qui qui représente. Déjà, c'est la dernière fois qu'on voit Brian Jones avec les Stones. Et puis euh, et puis ben avec tous les tous les participants, les les who, en fait la performance des who en terre en terre celle des Stones et je pense que c'est ça qui à l'époque a, a, a chafouiné uh, Mick Jagger qui s'est dit que ce n'était pas possible que, que les roues fassent mieux qu'eux et que donc euh, il fallait pas laisser sortir ça. Euh, donc en tout cas, euh, voilà, disponible et euh, tout à fait recommandable. C'est disponible en audio en CD et en vidéo euh, sur un, un Blu-ray, donc euh, voilà, de très bonne qualité. Ce qui peut nous permettre donc d'enchaîner sur ce qui existe en, en vidéo sur cette période. Thierry, je crois que tu as fait un tour de la question. Tout à fait, oui, oui. Donc c'est vrai que la dernière fois, on avait un peu évoqué donc les, les quelques documents vidéo de la période,
2: entre guillemets, Brian Jones. Euh, donc pour la période qui nous occupe aujourd'hui, bah, il n'y a pas non plus pléthore de documents euh, officiels en vidéo, donc ça va être assez assez rapide de les, de les énumérer. Donc je vais faire une petite une petite liste comme ça dans l'ordre chronologique, euh, non pas de sortie, cette fois-ci, contrairement à ce que tu viens de faire avec le, le retien de Circus, mais là par rapport à l'enregistrement, Voilà. Donc le premier document euh, de cette période 68-72 euh, qui nous intéresse en vidéo, bah, c'est tout simplement le, le film de Jean-Luc Gaulard, One Plus One, qui s'appelait également Sympathy for Devil dans sa version euh, américaine avec un, un montage légèrement différent. Donc ce film on le connaît tous, hein, c'est un, un film entre guillemets artistique euh, de, de, de Jean-Luc Godard qui alterne donc des, des scènes euh, que personnellement j'ai jamais trop compris euh, avec une, une thématique a priori politique assez obscure et donc des, des scènes de tournage des euh, Stones en studio à l'Olympique euh, en mai, mai 68 pendant qu'ils enregistrent de Devol. Donc document forcément intéressant puisqu'on voit la genèse complète du morceau euh, parce que dans les premières scènes euh, on voit Nick euh, qui joue un, un air vaguement folk la guitare sèche et on finit à la fin euh, par, euh, par les, les membres des Stones et leurs euh, petits amis respectifs en train de faire les chœurs euh, sur le morceau définitif. Euh, donc One Push One est sorti euh, à différentes époques en VHS euh, mais il a fallu attendre vraiment euh, les années 2000 pour avoir une très belle édition euh, chez Carlota Films euh, donc avec les deux montages, le montage d'origine One Plus One et le, le remontage plus commercial, soit disant, de, de Simpatico Devol. Et il est sorti depuis donc, en, également en Blu-ray et donc un joli petit livre disque comme ça. Et c'est vraiment une très très belle édition. Le son est parfait, l'image est parfaite. Donc euh, document euh, totalement indispensable euh, pour les fans des Stones One Plus One ensuite euh, diffusé à la télé donc euh, sur Granada TV euh, en 69 le fameux concert de Hyde Park donc concert de premier grand concert des Stones avec euh, enfin le grand concert des Stones d'une nouvelle époque on va dire. Donc premier concert avec euh, Mick Taylor euh, également qui s'est transformé euh, par la force des choses en, en hommage à, à Brian Jones. Donc ce concert qui a été diffusé à la télé par Granada donc il est sorti euh, en multiples éditions euh, VHS, DVD. Parce qu'en fait Granada a négocié les droits euh, pays par pays. Ce qui fait que selon les pays euh, on a des, des produits différents, des jaquettes différentes. Euh, donc a priori la première version commerciale est sortie en 83 en VHS et depuis il y a eu régulièrement des parutions. Euh euh, C'est un peu un peu le bazar, je dirais, les, les éditions Night Park. Mais bon, il y en a deux. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il y, y a vraiment deux éditions qui font référence. Donc en DVD, il y a l'édition de 2006, typiquement française, sortie chez Naïve qui était la première édition à comporter trois bonus tracks qui n'étaient jamais sortis. Donc trois morceaux du concert, donc en, en soundboard mono, enfin, qui y a de vrais outtakes du, du film, sortis de nulle part, qui ne circulait pas non plus en bootleg. Euh, donc cette édition euh, française est restée euh, exclusivement très longtemps en fait je crois qu'il a fallu attendre de plusieurs années pour qu'il y ait un, un, un label anglais qui sorte un équivalent euh, et même encore à l'heure actuelle certaines éditions notamment au Japon aux états unis ne comportent toujours pas ces fameux trois bonus voilà sinon euh, autre édition qui fait référence euh, donc c'est la dernière édition américaine en date euh, donc c'est assez assez curieux en fait parce que donc comme je le disais euh, Granada TV euh, a, a négocié les, les 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 comment dire la, la licence euh, au coup par coup et aux États-Unis en fait c'est Eagle euh, Eagle Rock qui avait eu le qui avait récupéré les droits donc, euh, bah, ce qu'ils ont fait chez Eagle, ils ont fait, la, ils ont fait des choses d assez, d assez sympa en soi, c'est qu'ils l'ont sorti aux états unis sous la bannière « From the Vault ». Avec le logo From The Vault, euh, donc on connaît de, de toutes les sorties euh, qu'on a eu également en Europe euh, dont, on, dont on a tout on a souvent parlé. Euh, donc cette édition From The Vault, en dehors de, 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 de la jaquette sympa qui permet de le mettre dans sa discothèque à côté des, 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 du Tokyo 90, Los Angeles 75, etc., etc., euh, c'est d'avoir une bande son en stéréo, c'est-à-dire les huit titres de, euh, de, de la diffusion euh, télé sont en pur stéréo. Euh, donc ça c'est vraiment c'est vraiment sympa d'ailleurs les, les japonais l'ont repompé en bootleg audio c'est la seule la seule euh, possibilité d'entendre Hyde euh, euh, Park en, en pur stéréo donc le son est vraiment une tuerie l'image est toujours la même par rapport à ce qu'on connaît de, de, de depuis euh, notamment l'édition DVD de 2006 française mais le son est vraiment euh, le son est vraiment top c'est sorti en DVD et en Blu-ray aux Etats-Unis, donc je crois que le, le DVD est zoné, mais pas le Blu-ray, c'est à vérifier, hein, parce que je je, je l'ai pas sous la main là, mais c'est vraiment une, une très très belle édition. Donc ensuite, euh, document euh, document suivant, bah c'est la fameuse tournée américaine, c'est le film Jimmy Shelter, que tout le monde connaît, donc euh, Jimmy Shelter sorti euh, fin 70, début 71 au cinéma en Angleterre, euh, ensuite exploité commercialement euh, donc de façon plus ou moins aléatoire pendant pendant un certain nombre d'années il y a eu ensuite une grosse sortie dans les années 90 en VHS et même en, en vidéo disque à l'époque format totalement obsolète aujourd'hui évidemment laser disque euh, mais il a vraiment fallu attendre je crois que c'est en 99 ou 2000 euh, où le, le prestigieux label américain Criterion a sorti une sublime édition de Jimmy Shelter euh, donc euh, le, je crois que le DVD est malheureusement zoné
0: euh, c'est un zone 1 comme tous les, tous les critérions euh, mais oui, l'édition est il est zoné 1 effectivement voilà. et il est sans aucun ouais. sous-titre euh, du tout, il faut être absolument anglophone
2: quoi. Mm. Ouais, mais par contre la qualité d'image et de son euh, ce, à l'époque était vraiment c'est un vrai choc ouais, de, ah de ouais, découvrir ouais. cette édition-là. C'était une folie. Le, le packaging bien. était très sympa. Le, le packaging très sympa, un joli livret. Enfin, c'était vraiment une une édition. Bah, je crois que vous en aviez parlé à l'époque dans dans le Fanzine, dans Stone hein. Euh Donc, euh, c'était vraiment une, une une très très belle sortie. Donc, il a fallu attendre plusieurs années avant qu'ils sortent une édition européenne je sais plus c'est Warner à l'époque, je sais plus quel le label qui a sorti ça en DVD en Europe donc on a pu enfin l'avoir en zone 2 pour tout le monde et la petite particularité de cette, cette édition européenne qui a un packaging un peu moins joli que, que le Criterion évidemment, c'est d'avoir quelques bonus exclusifs, et parmi les bonus exclusifs il y a une, une séquence absolument sombre enfin que je trouve absolument fascinante où on voit Mick donc en backstage au Madison Square Garden donc il est assis entre Ike et Tina Turner et il leur joue donc à la guitare sèche sa dernière composition en date et sa dernière composition en date, donc euh, une semaine avant qu'elle soit enregistrée pour de bon, bah, c'est Blonde Sugar. En fait, euh, ce petit extrait vidéo dans les bonus de l'édition européenne de Gimschilder permet de voir la toute première la toute première extrait euh, qu'on puisse connaître de Blonde Sugar. Donc avant qu'elle soit enregistrée euh, début décembre 69 euh, à Muscle Shows et qu'elle soit jouée en live pour la première fois à Altamont donc rien que pour ce petit document là l'édition européenne vaut vraiment le détour quoi. et je crois qu'il y a également des images backstage avec, avec euh, Jimmy Hendrix notamment qui sont pas très courantes sur cette édition là voilà donc pour Jimmy Shelter Ensuite, bah, tournée américaine toujours. Il y a le fameux DVD bonus euh, du coffret Gattiolli Asaoud de l'édition 40e anniversaire sorti en 2009. Donc il y avait une demi-heure de une demi-heure de bonus vidéo un, un DVD bonus. Donc on peut considérer avec le recul comme une sorte de DVD bonus de de shelter parce que les, toutes les archives euh, filmées bah, sont, sont des outtakes du film en fait. Hein. Donc les les cinq morceaux live euh, hein, qui sont pas inclus dans le film. Donc ils sont les, les mêmes. On va dire que la, le CD audio, mais enregistrés sur les soirs différents. Donc, qui fait qu'il y a le, le CD bonus et le DVD bonus euh, au niveau des, des versions live euh, ne se recoupent pas. Ça, c'est génial pour les pour les fans. Il euh, y a quelques images assez assez drôles, notamment avec le. On les voit avec les membres du. On voit les membres des Stones avec les membres du Grateful Dead en train d'attendre euh, l'hélicoptère à San Francisco là pour pour aller jusqu'à Altamont. C'est sympa. Donc, euh, DVD vraiment intéressant, même s'il si est court. Euh, ensuite euh, on va directement en 1971 avec le fameux Marty Club. Donc le Marty Club, ben, on l'a forcément on l'a tous acheté en, en From the Vault euh, lorsqu'il est paru en, en janvier 2015, donc euh, en juillet pardon 2015 en parallèle de, de la sortie du Six Fingers euh, Super Deluxe Edition, euh, donc le Marty Club, bah, ce, qui était, ce qui était génial, bah, c'est évidemment, par rapport à ce qu'on connaissait en bootleg pendant pendant des décennies, bah, c'est qu'on a une super qualité sonore, une super qualité stéréo, enfin quelque chose d'absolument parfait, donc euh, on l'a tous acheté, il y a quelques-uns d'entre nous qui ne l'aurions pas, bah, il faut, faut courir, il faut, faut aller se précipiter sur le Marty Club, c'est vraiment l'un des meilleurs documents euh, de la période, entre guillemets, Big Taylor, euh, avec les Stones, voilà. Et pour finir donc sur notre 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 période 68-72 en, en document officiel bah là, on termine par euh, ouais, bah, par le par le meilleur j'allais dire c'est le gentleman évidemment. Donc le film de la tournée 72 donc il, il a il a il a beaucoup de défauts ce film, hein. il est pas forcément bien monté, le mixage audio est pas forcément parfait. Mais on s'est tellement mangé en vidéo pourrie euh, pendant des années des VHS de 25e génération euh, qui était pas du tout regardable. Il y avait une grosse amélioration lors de la grosse vague des DVD bootleg vers 2005 dans ces jours-là. Donc on était tout content d'avoir un DVD bootleg enfin regardable de ce film sans les couleurs qui bavent. Euh, donc euh, c'était sympa, mais bon, il a fallu attendre 2010, octobre 2010, pour qu'on ait enfin euh, une édition officielle, vraiment enfin, édition officielle de, de ce film. Euh, et ce qui est assez symbolique aussi il ne faut pas l'oublier c'est que c'est la première vraie sortie archive donc chez Eagle euh, avant, avant le premier From the Vault juste avant le euh, le Forward 78 comme tu disais tout à l'heure David quand tu parlais de, de la réédition d'Exalem de, S8 on avait enfin là euh, une sortie audio, euh, vidéo archive voilà euh, on est très content, quoi. De... Aujourd'hui encore, même si encore une fois il n'est pas parfait, euh, ça reste un, un film de référence. Donc voilà pour la, pour les vidéos en fait documents vidéo. Donc euh, il y en a finalement beaucoup.
0: Et à, à signaler quand même que, le, le, excuse-moi juste ouais. le couple, le, le, on, en a, on en avait parlé, mais puisqu'on en parle, on en parle, à signaler que ça existe aussi en, en audio maintenant. Le, Ladies and Gentlemen, a oui, été, la bande son a oui. été oui. sortie en oui, CD enfin, simple.
2: Oui, Autant le Marty Club, effectivement, était on en avait le parlé, Marty Club bon. est sorti en même temps, donc oui. en audio, en vidéo. Mais c'est vrai que les Gentlemen est sorti quelques années plus tard. Effectivement, je crois qu'il est sorti en 2017, alors que le... Oui. le
0: oui, il ouais, n'y a pas il y a 17, pas très alors
2: longtemps. que le, le, la vidéo était sortie en 2010. j'avais j'avais oublié ce petit détail, bon, tout à fait.
0: très bien. Bon ben, c'est pas mal tout ça. On, on a on a ça nous fait un tour un tour de de chauffe de la, de la vidéo. T'avais d'autres choses, Thierry? Bah, en fait, je voulais un peu évoquer,
2: euh, puisqu'on a, voilà, on a fait le tour de, je dirais, de la discographie officielle classique, euh, les, les, voilà, celles qui, donc, les albums, le, les choses qui viennent spontanément à l'esprit lorsqu'on parle des stones de la période 68, 72. Et je voulais un peu évoquer, bah, soit les petites, euh, ce que j'appellerais, moi, les annexes. Donc, les petits, les petites choses, euh, auxquelles on pense pas forcément, mais qui sont vraiment indispensables quand on s'intéresse de près à cette, euh, à cette période. Donc, là, le premier, le premier, première parution que je vraiment noté bah, c'est le fameux premier single solo de, de Mick donc euh, le fameux euh, memo front turner donc musique du film performance Donc, la légende veut que ce, ce titre aurait été enregistré, enfin, euh, c'est même sûr, il a été enregistré par les Stones. Il y, y a 4 ou 5 versions en bootleg et puis une officielle, euh, sortie sur, plus tard sur Métamorphosis dont on reparlera en euh, prochain épisode, euh, donc, de, de, de ce morceau. Mais Mick l'a enregistré en parallèle donc, euh, et c'est sorti donc, en octobre 70. Et c'est vrai que c'était le premier single solo d'un membre des Stones et qui plus est, le premier single solo du plus connu, enfin, médiatiquement en tout cas, des de, de membres des Stones. Quoi. Donc entre temps... C'est euh,
0: enregistré avec euh, Raikou de notamment hein, je crois. Ouais, la, la fait, ouais,
2: ouais. Et euh, donc ce qui est assez drôle, c'est qu'entre temps, euh, bah, heureusement d'ailleurs pour, euh, pour les amateurs de, de pour pour les amateurs des Stones notamment des années, des années 90 comme nous euh, ce morceau a réintégré entre guillemets artificiellement la discographie officielle des Stones puisqu'il a été inclus dans la compile Singles Collection euh, qu'on évoquera plus en détail quand on arrivera dans les années 90 89 en l'occurrence euh, mais voilà c'est euh, quand même une, une pierre importante dans, 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 dans cette époque euh, ce, ce premier single euh, qui est un peu à l'époque, enfin, euh, on sait très bien que les Stones à l'époque n'ont pas du tout de, 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 de velléité de, 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 de carrière solo clairement. Hein, euh, donc c'est un peu une, c'est un peu une, comment dire, une, une curiosité j'allais dire quoi, ce, ce premier single de Mick. D'autant plus que euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu que ça n'a pas été un tube à l'époque, donc. Euh j'ai en dehors des, des, des fans.
0: Bah, la légende veut que que Keith Richards ait quand même bien oui, fait la gueule. Voilà, quoi. oui,
2: non, mais justement, apparemment, il aurait fait la gueule avant. C'est pour ça que Mick aurait peut-être enregistré ce morceau, réenregistré ce morceau euh, sans les Stones. Quoi. Voilà. Sinon, je voulais évoquer deux disques que j'estime importants et qui ont la particularité d'être sortis sur Rolling Stones Records. Euh, le premier donc, dans l'ordre chronologique c'est le fameux London Allin Wolf Session de Allin ben, Wolf, euh, donc, le, le célèbre bluesman. Donc particularité de ce disque, Allin Wolf était un artiste de chess records. Et donc, le, ce disque qui est sorti en août 71, qui avait été enregistré en mai 70, il est sorti donc chez Rolling Stones Records dans le reste du monde, sauf aux états unis Donc, on peut imaginer qu'à l'époque, Marshall Chess, donc le fils d'un de, des deux fondateurs de maison de qui était président de Rolling Stones Records, jouait pour quelque chose, on peut imaginer. Euh, donc les Stones sont forcément à un moment ou à un autre le, la main dans la production de ce, de, de ce projet enfin pour, pour boucler le projet je dirais d'ailleurs quand on ouvre le, le, le que ça soit vinyle ou le CD y a, dans, dans les photos à l'intérieur prises dans les, dans les sessions d'enregistrement on voit une photo de Lynn Wolf avec Mick Mick qui ne participe pas du tout ni au chant ni à un quelconque instrument euh, au disque on le voit quand même voilà, dans l'enregistrement on le voit quand même en photo donc euh, voilà on sait que les, en dehors d'avoir de, euh, que les Stones s'est distribué cet album il euh, y a forcément quelque part, à un moment ou un autre, une, euh, voilà, une, une participation déjà avant même de parler de musique. Les sons avaient leur leur comment leur avaient mis la main à la pâte pour pour que ce projet se fasse. Euh, sinon d'un point de vue structurément musical bah Charlie et Bill euh, participent à 90% on va dire de, 90% des, des, des morceaux euh, des morceaux de l'album hein. je crois que le, le seul morceau il n'y a pas Charlie euh, le batteur est un obscur batteur j'oublie son nom Ringo quelque chose je ne sais plus enfin bref euh, Charlie, Ringo Star je crois il s'appelle le mec euh, je ne sais pas je connais pas euh, et puis oh, euh, le Klaus Roman de... c'est vraiment
0: oh non, non je, je plaisante évidemment parce que
2: j'adore j'adore Ringo les choses soient claires hein. non, Oh mais tiré, je, je savais
0: pas que t'étais un troll <rire> Non,
2: non j'adore suis... sérieux, sérieux, sérieux. Là, je reviens sérieux. J'adore, le, le, le son de Ringo en tant que batteur. Donc, euh, non. Enfin, bref. Donc, non, mais qui euh, vient
1: de fêter son anniversaire en plus. Hein, C'est fort possible.
2: C'est fort possible. respect total à Ringo. Donc, on, on est un peu sérieux là. <rire> <rire> donc voilà. Donc, Charlie et Bill euh, sont la section rythmique de tous les morceaux sauf un. Donc euh, où on retrouve Charlie euh, Ringo, pardon, avec euh, Klaus Vormann, donc célèbre session allemand, grand ami des Beatles. Voilà, euh, donc cet album qui est paru donc, euh, chez Rolling Stones Records donc c'était assez drôle parce qu'évidemment quand on avait entre les mains bah, c'est le fameux label euh, les vinyles on le label jaune avec la langue rouge enfin c'était vraiment euh, c'était un vrai un vrai 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 disque de chez Rolling Stones Records quoi. Euh, donc il est sorti donc en août 71 et on a eu le droit donc en 2002 une édition de luxe de CD donc, les fameux, euh, les fameux Deluxe Edition en Digipack de, de chez Universal. Il a depuis été réédité plusieurs fois, on le trouve très facilement encore, euh, notamment sur les, sur les plateformes disques d'occasion et tout ça. C'est vraiment un disque qui est vraiment très sympa. Le, le disque bonus est aussi bon que le premier, donc c'est vraiment de la très très bonne musique, évidemment. Un, un, donc, euh, disque chaudement conseillé. Un, deuxième parution intéressante de chez Rolling Stones Records, c'est le fameux Jamming Louis Edwards, Donc sorti début 72. Jamie News Edwards. C'est ouais, une curiosité en soi, parce que c'est une, en gros, c'est une session des Stones qui date du 23 avril 69. Donc, Mick Jagger, Charlie Watts, Bill Wyman, jusque là tout va bien. Nicky Hopkins. Mais curieusement, il en manque un, hein, donc il manque Kiss. Kiss n'est pas là, mais bon, Ray est là pour pour, pour, pour compenser. Euh, donc, pourquoi les Stones sont sortis trois ans plus tard cette session? Euh, mystère <rire> j'imagine que ça doit être un, une sorte d'hommage de clin d'œil, pour remercier Mickey Hopkins pour euh, voilà pour euh, le, les services qu'il a pu apporter aux Stones en studio à l'époque euh, en tout cas voilà c'est un disque qui est sorti donc en en qui a été réédité par Virgin en 95 donc c'est assez intéressant parce que quand Virgin a réédité le catalogue complet des Stones euh, ce disque là qui n'est pas paru dans la première vague en même temps que, que les, les 8 albums dont on, dont on a parlé tout à l'heure donc en, en Vida Replica euh, il est paru en, en 95 euh, donc ça n'a pas été forcément une grosse parution, il euh, n'y a pas eu de promo, il n'y a pas eu quoi que ce soit mais j'imagine que tous les fans à l'époque l'ont acheté, donc moi le premier euh, donc moi je faisais partie des gens qui n'avaient jamais jamais écouté ce disque ou alors peut-être une édition pirate ou Pompina j'ai plus trop de souvenirs, mais je suis pas sûr du tout euh, et c'est un disque très sympa. Donc si c'était resté un, un bootleg, enfin si ça avait été un bootleg, ça fait partie de ces choses qu'on écouterait, qu'on échangerait sur le net euh, avec euh, voilà, avec le plus grand intérêt. Et le fait peut-être qu'il soit justement officiel, qu'on l'a un peu oublié, fait qu'on l'écoute pas assez souvent. Donc je l'ai réécouté euh, en préparant cette émission et c'est vraiment, une, vraiment un disque très sympa, euh, Jamie De Zédoire. Voilà, pareil euh, chaudement aux gens qui le, qui le connaîtraient pas. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais euh, c'est vraiment un disque très sympa.
1: Comme le London, euh, enfin le Hollywolf, les, ouais, les, les deux sont des trucs euh,
0: qui, qui, qui complètent bien la disco. Ouais. Moi je suis comme toi, je les avais achetés évidemment dès qu'ils ont dès qu'ils ont été réédités par Virgin avec grand plaisir et je n'avais pas non plus écouté ces trucs-là, euh, surtout Jamie Wiz Edwards effectivement. Euh, C'était euh, une vraie belle surprise. Et en fait je crois que l'histoire de, de cet album-là, tu, tu dis pourquoi, pourquoi c'est sorti comme ça, je pense que les Stones cherchaient des choses à sortir sur leur label en fait. Euh, ils avaient un label qui, sur le, sur le, qui servait à rien d'autre qu'à sortir leurs propres albums, et il me semble avoir lu quelque part, mais je ne me souviens pas quand ni où, donc je vais pas, je vais y aller à, avec des pincettes. Je suis pas sûr de mes sources puisque d'ailleurs je, je n'ai plus mes sources, mais il me semble avoir lu quelque part à, à l'époque qu'en fait c'était parce que euh, Jagger était euh, en recherche d'albums à sortir, quoi. Et d'ailleurs, Rolling Stone Records, ça a été un label, euh, un label creux, quoi, puisqu'ils ont sorti Peter Tosh, ils ont signé Peter Tosh et, et c'est tout. Euh, il me semble il n'y a pas enfin bon c'est encore autre chose on pourra faire une émission sur euh... comme souvent d'ailleurs les, les labels de des grands groupes hein euh... oui 6 euh, c'est voilà, vrai enfin si 6 voilà.
2: son, son ils ont sorti ils bad ont company ils ont sorti ils ont signé bad company quand même voilà c'est le seul, ouais.
0: ouais
2: mais dans l'ensemble bah c'est euh, voilà. <rire> pas rien certes donc euh...
0: Donc euh, bon voilà. Euh, mais mais effectivement je je, je suis d'accord avec toi, c'est c'est un, un excellent album, enfin un excellent album. C'est ça fait ça, ça porte bien son nom quoi. C'est vraiment un truc de jam euh, on sent vraiment l'ambiance studio, ça fait un peu chute ah, de studio oui. pas pas tout à fait fini. C'est pour ça c'est ce mais hein. je reste persuadé que c'est si un
2: document bootleg, si ça n'existait qu'en bootleg, les fans échangeraient ça avec euh, en disant c'est une tuerie, il faut faut la voir, il faut euh... c'est un truc qui serait ouais, plus entre guillemets prestige dans le cercle des, des fans pur et dur. Oui, c'est vrai. Si c'était resté un document
0: euh, semi-officiel ou, ou totalement euh, sous menton. Oui, en fait. oui c'est vrai. Mais d'ailleurs, euh, le CD Virgin, il me semble que c'est le seul qui existe, Universal, par oui, pas ça. Voilà. Non, du
2: tout. Du tout. Voilà. Du tout.
0: Et donc, c'est devenu plus ou ça moins pas un gros, un gros, ça pas du tout euh, voilà, ça, ça a jamais été retiré, donc on le trouve. Si on, on, on le trouve, parce que ça n'a pas de valeur euh, vraiment, mais n'empêche que ça court pas les rues non plus cet objet-là. Non. Non, ah bah faut, par définition, faut le vouloir. <rire> ok, et dernier petit point qu'on pourrait aborder, je crois, c'est les compiles qui sont sortis euh, à cette époque, Alors surtout à, sur euh, sur ABKCO, puisqu'il y a le fameux Hotrox qui est, qui reste quand même une, une compile majeure de la discographie des Stones. Tout à fait, donc, euh, donc comme on le sait tous, euh, donc, quand les Stones sont quittés, ont quitté
2: enfin les Stones se sont fait euh, bien arnaquer pour rester polis par, euh, par la Nutline, euh, donc ils ont perdu le droit euh, sur leur master euh, première époque, euh, ce qui fait que la Maison de enfin, a eu cette possibilité donc de, de sortir des compilations euh, sans le avoir besoin de la moindre autorisation des Stones. Euh, donc on s'est retrouvé très vite avec pléthore de compilations euh, sur les pays, des couplages différents, euh, des pochettes différentes, enfin une, une, une anarchie totale. Donc ça serait vraiment trop long évidemment de d'évoquer de, ce, en, enfin de, de rentrer dans le détail de tout ce qui a pu sortir à droite à gauche. Euh, mais si on reste sur la sur la discographie officielle anglaise et américaine, euh, on a vraiment deux deux notions complètement différentes de la de, de 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 cette gestion des des compilations. Donc on va parler rapidement des anglais. Donc les anglais ont sorti quand même quatre compilations entre 1971 et 1972. Euh, donc ce qui est assez drôle, c'est qu'aucune de ces compilations euh, n'a survécu à l'âge du numérique. Hein. Bon, la raison, euh, bah, elle est toujours la même, c'est ce qu'on avait déjà évoqué la dernière fois, c'est euh, ABKCO étant une, une ferme américaine, l'idée, ça a toujours été de, de, de garder la, la discographie américaine et d'imposer la discographie américaine euh, lors des redditions à l'âge du numérique. Donc les fameuses compilations anglaises qui sont Stone Age, Jimmy Shelter, Milestones et Rock'n'Rolling Rolling Stones sont sortis donc en 71, entre 71 et 72 donc euh, n'ont jamais fait l'objet de la moindre réédition euh, en CD. Et objectivement, on va pas s'en plaindre parce que ça rajouterait vraiment une, une confusion euh, dans une scéographie qui est déjà compliquée comme on a pu le voir. Euh, donc Par contre, les compilations américaines, elles ont, elles ont survécu. Donc, la première, bah, c'est Hot Rocks, sorti en décembre 71. Donc, Hot Rocks, bah, elle a une énorme qualité, que n'avaient pas les, les, compilations anglaises, donc, je vais pas, pour lesquelles je vais pas entrer dans le détail. Euh, c'est que c'est un vrai best-of, euh, chronologique. Euh, dans lequel ils ont eu la grande intelligence de mettre quelques extraits, pas forcément qu'elle n'aurait pas forcément sponté, pensé spontanément, notamment d’avoir mis la, la version live de, de Midnight Rambler ou d’avoir mis Jimmy Shelter, qui n’est pas, rappelons qui n’a jamais été un single à l’époque. Il euh, y avait vraiment une, enfin, euh, une notion de sortir de, enfin. De, de mettre le haut du panier je dirais quoi de, de mettre des morceaux euh, des morceaux qui, qui qui sont qui sont des références quoi, du catalogue des Stones donc c'est vrai que de façon naturelle cette compilation au elle était vraiment le le, le best of idéal elle est restée à mon sens le best of idéal de la période des cas euh, des Stones. Euh, il y en a eu d'autres après, on a eu enfin, mais aucune n'a survécu. Autre, alors que Troc c'est toujours là, fait toujours partie du catalogue. Et rappelons-nous qu'en 89 par exemple, lorsque donc le, le retour des Stones avec euh, Steel Wheels, donc euh, à l'époque ABKCO BKC, euh, ils engranger également les bénéfices pour pour sa part euh, sa part de catalogue. Euh, donc on lui sortir une nouvelle compilation. Donc il y a la compilation évidemment la compilation la compilation singles collection, mais qui s'adresse vraiment aux fans. Donc un triple CD best-of dont, dont on reparlera en temps voulu. Euh, mais pour le grand public euh, plutôt que de ressortir une nouvelle compilation avec un nouveau packaging moderne etc etc bah, l'idée c'était de ressortir Otrox euh, avec après des petites adaptations notamment en France on a vu un, un espèce de stick cartonné ça s'appelait euh, Nos Annie Stones de mémoire mais c'était quand on enlevait ce petit carton c'était Otrox en dessous et de nos jours enfin je passe spontanément au, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous mais si euh, quelqu'un vient me voir en me demandant quelle est la meilleure compile des Stones euh, première époque je vais lui conseiller forcément Otrox voilà, et c'est très bien que Otrox soit toujours, de nos jours, euh, disponible. Et euh, donc, pour finir avec ces compilations, donc, un an plus tard, donc bah, pour capitaliser, je dirais, sur le succès de cette première compilation, donc, euh, ABKCO a sorti toujours aux états unis euh, parce qu'on ne peut pas oublier que Otrox, à la base, une une, une parution 100% américaine. C'est un disque qui n'est pas aux, euh, en Angleterre qu'en 1990, donc, à l'ère du numérique. Euh, donc, un an plus tard, euh, sort un More Otrox, qui euh, est une sorte de best-of volume 2, c'est-à-dire il, il y a les quelques morceaux qui manquent vraiment sur la première compile notamment je pense par exemple à The Last Time ou It's All Over Now, des morceaux comme ça. Euh, et de façon très intelligente et opportuniste à la fois, euh, sur le deuxième disque, euh, il rajoute les morceaux qui n'étaient jamais sortis euh, aux Etats-Unis. Euh, Rappelons-nous la dernière fois on avait parlé du fameux Aftermath euh, américain, euh, où il manquait quatre morceaux. 4 d 3 était sorti de la compil Flowers, il me manquait toujours What to Do, qui n'était jamais sorti aux USA, donc là ils l'ont mis là. Pareil pour Just Can Be Satisfied, qui est un morceau qui est uniquement
0: sorti, je crois, sur le deuxième album anglais, qui n'est jamais sorti aux états unis ils l'ont quasi sur la compil. Et oui, donc cette compil me retrox qui ajoute I've Been Loving You Too Long d'Otis Redding, qui est en, en version studio sans les hurlements ajoutés sur Got Live If You Want It, et puis Everybody Needs Somebody To Love en version longue, et, et une version 2 de Poison Ivy, une version différente. Ouais.
2: C'est très très fort parce que ça ça permet en fait enfin, ça ça donne aux fans euh, le, une raison d'acheter une compilation qui a priori a pas de d'intérêt
0: à l'heure du numérique. Oui oui c'est vrai mais c'est c'est très dans l'air du temps puisque quand c'est sorti on rappelle que ça c'est sur la sur la réédition et sa CD donc euh, qu'il y a ces bonus là donc c'était déjà c'était dans l'air du temps de commencer à ajouter des petits des petits trucs par ci par là pour faire racheter quelque chose qu'on avait déjà acheté 20 fois. Ça, on commençait déjà à bien à nous revendre les les trucs plusieurs fois de suite, quoi. <rire> euh, ouais. Et ensuite, il y a, tu voulais parler, je crois, de quelques petites participations euh, amusantes de oui, des Stones,
2: euh, ou Oui, amusantes entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est pas
0: non plus la finalité de, de notre
2: émission de passer en revue tout ce que les membres des Stones de façon individuelle ont, ont fait. Donc, en cette période, hein. ils ont toujours joué à droite à gauche et des des, des copains, des amis, euh, voilà. On entend on, 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 on à droite à gauche Charlie, Bill, Kiss, Soumic euh, jouer. Euh, sur quelques quelques albums comme ça, euh, je voulais quand même citer deux exemples qui sont vraiment intéressants. Euh, donc le premier c'est Bill Wyman euh, qui euh, à l'automne 71 euh, fait trois sessions en fait euh, d'enregistrement avec le, le le nouveau projet à l'époque de, de Stephen Stills, donc le fameux Manassas. Donc euh, on l'entend donc sur le sur le, le double album Manassas, donc Manassas le fameux cousin américain d'Exile. Donc cousin, pourquoi? Parce que, bon, c'est un disque qui est du même format, donc, double, double, double vinyle, ce qui est pas forcément super courant à l'époque. Euh, c'est un disque qui est un peu dans l'esprit, le, je dirais, d'une revue un peu comme ça, de la musique américaine. Euh, c'est vraiment, ouais, il y a vraiment une, on peut vraiment, si c'est pas tout à fait la même musique, c'est vraiment une, déjà oui, un, un cousinage direct avec Exile euh, oui donc pour l'anecdote en plus euh, donc on a un musicien de Manassas donc Al Perkins, le, le style guitariste qui joue sur euh, Turn and Freight donc c'est assez drôle donc on a un musicien de Manassas sur Exile et on a encore un musicien des Stones donc en l'occurrence Bill Wayman, sur le double album Manassas euh, donc là où je voulais en venir, en fait, c'est tout simplement parce que Bill Wyman, donc, a joué trois, il a fait trois sessions trois soirs de suite, euh, il a joué sur quelques morceaux, et parmi les morceaux auxquels il joue, il y a un morceau sur lequel il est co-crédité, co morceau qui s'appelle Love Gangster, donc morceau crédité -cré Bill Wyman, Steven Seals. Alors, à l'écoute, c'est un morceau qui est vraiment typé Stephen c'est à base d'un riff de pédale wah -wah comme dont il a le secret. Mais je trouve ça assez comique de se dire que Bill Wyman, qui a souvent euh, clamé notamment avoir plus ou moins composé la, la ligne de basse, de, enfin, euh, à la base le, le riff de John Flash, qui a été très peu, enfin, dans la carrière des Stones, il a eu droit à deux, deux crédits, deux morceaux. Euh, là, il arrive, donc, c'est quelqu'un qui a fait des, des centaines de, 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 de sessions studio avec les Stones. Il n'a jamais été crédité, si ce n'est que deux fois. Là, il passe trois nuits avec Manassas. Au résultat des courses, il arrive, il est co-crédité co sur un morceau. Je trouve ça assez comique. Voilà, donc c'était pour la, la, la petite anecdote. Sinon, pour terminer, donc un, un morceau vraiment intéressant pour le coup. Euh, donc c'est sorti d'une façon vraiment très confidentielle sur le, une réédition du premier album de Leon Russell. Euh, donc Mick joue sur un morceau qui s'appelle gateline and New. Donc Get a line and New, c'est ni plus ni moins qu'une maquette, qu'une première version de Shine a Light. Donc c'est vraiment intéressant parce que on a sur un album, sur une réédition totalement obscure d'un album de Leon Russell, une première version brute de décoffrage. D'un morceau d'exile, et ça c'est quand même extraordinaire, c'était enregistré fin 69, début
3: 70. Mmh. It's Jangling down the street. Smile on your face for a high school girl that you meet. Could not say I get a line on you? Could not say, I get a high down
2: Donc, à l'époque, il est sorti de façon complètement confidentielle fin 93 sur euh, une édition donc, en DCC, compact 10, euh, enfin le genre de choses qui vaut aujourd'hui 100 euros est à neuf. Et pour l'anecdote, moi je l'ai connu sur un bootleg. Euh, je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hein. Et sur le bootleg que lequel j'avais trouvé, euh, on nous vendait entre guillemets ça comme étant euh, une démo des Stones, un outtake des Stones. Alors là, c'est pareil. Les, les types qui jouent avec lui sur l'album, bah, c'est encore le fameux Ringo dont je parlais tout à l'heure, notamment, euh, et son comparse George Harrison, voilà, Donc, le, le, le petit, le petit musicien qui passait par là, voilà. Voilà, donc c'était juste pour pour finir euh, cette petite euh, cette petite revue euh, dont je finissais par un bootleg, donc ça tombe bien. Comme on est les rois de la transition, donc euh, bah, David, tu vas nous parler de bootleg, il me semble justement.
1: Bon, la suite, euh, la suite de, de, du podcast précédent. Parfait. Eh ben oui. On attend ça avec impatience. Oh, ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors on, on, on s'en était arrêté euh, aux, aux sessions euh, de Satanic Majesties. Euh, ben nous voilà en 68 euh, en prévision de l'enregistrement de, de Beggar's Banquet euh, de fin février à mi-mars les Stones répètent, il existe un enregistrement qui est appelé les Sir les Air Souls c'est de l'audience, ça s'écoute c'est connu, j'en parle pour cette raison il euh, y a des jams, des instrumentaux on reconnaît euh, une version embryonnaire par exemple de Stray Cat Blues on reconnaît du Jumping Jack Flash euh, ça reste de l'audience c'est écoutable c'est pas transcendant mais c'est un document. Euh, suite à ces répétitions en mai juin 68 les sessions d'enregistrement de Begars commencent donc plus sérieusement au studio olympique euh, là où ça où sera tournée euh, une partie de one plus one de Godard. Alors ces répétitions, euh, les Sereria Souls, euh, tout comme, euh, tout comme les les, les, les sessions de Beggars, euh, Brian n'était pas toujours présent. Euh, c'est pas ce qu'il a fait mieux. Il existe des chutes, des sessions de ces studios, euh, de ces sessions studio, pardon. Jigsaw Puzzle, Stray Cat Blues, Jumping, Shadow of the Moon, enfin pas mal de choses et c'est des enregistrements de, de bonne qualité. de Brian chronologiquement ça se termine par le, le Rock and Roll Circus t'en parlais tout à l'heure euh, David euh, il existe des répétitions et des out tech de, de, du Rock and Circus la, la qualité sonore est bonne c'est pas la meilleure prestation de Brian non plus voilà et... mais ça ça existe euh, on passe à l'année 1969, les six premiers mois de l'année. Les Stones euh, enregistrent cette fois-ci les sessions de Let It Bleed au studio olympique. On retrouve les prémices également dans ces sessions de certains morceaux qui figureront euh, plus tard sur Exile, comme par exemple Loving Cup ou, ou Let It Lose, Shine The Light, Aladdin Story qui est devenu euh, So Divine sur, euh, sur la version augmentée. Et il y a même un peu de Sticky avec euh, avec Sister Morphine. Euh, et ces, ces mêmes sessions, t'en parlais Thierry, voilà, de, 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 qui ont donné lieu après à Jamming with Edwards. Euh, ça existe, tout ça circule, encore une fois, en bonne qualité sonore. En 69 toujours, euh, aux états unis pour la première fois depuis leur début, les Stones vont enregistrer ailleurs que dans les studios RCA et Chess où ils avaient leurs habitudes. Euh, ça sera avant de démarrer euh, la tournée américaine, en octobre. Et c'est au, au studio Electra. Euh, toujours pareil, c'est des, des, la poursuite des enregistrements de, de des sessions Let It Bleed. Et encore une fois, des bouts de, de Exile. Euh, début, euh, début décembre, ils vont passer au, au studio Muscle Shoals, en Alabama. Et là, ils vont travailler des morceaux de, de Sticky. Gotham Move, Wild Seas, et euh, Brun Sugar, Thierry tu en parlais, qui vont jouer quelques jours plus tard à altamon Alors, de toutes ces sessions de, de, de Let It Bleed, euh, toutes ces sessions sont relativement bien documentées quand même. Hein, euh, D'autant plus avec, on en a parlé dans un podcast précédent, les fameux morceaux qu'ABKCO a diffusés euh, pendant quelques heures sur Youtube fin fin 2019 dans le cadre de la préservation de leurs droits voisins pour prolonger de 20 ans de plus. On y trouve notamment la, la, la session d'enregistrement des chœurs de You Can't Always Get What You Want. alors D'un intérêt musical peut-être limité, mais euh, moi je trouve ça d'un intérêt historique assez sympa. quoi. Voilà. 69, je passe au live euh, deux concerts mythiques au cours de cette année le Hyde Park dont on a parlé puisqu'il fait partie de la vidéographie officielle certes, mais euh, il existe complet euh, en, en, en bootleg et en qualité euh, soundboard et c'est à ce concert qu'il joue pour la première fois Loving Cup et, et ensuite un autre concert mythique de cette tournée bah, c'est évidemment Altamont près de, de San Francisco où, euh, où Brand Sugar sera joué euh, pour la première fois euh, c'est le dernier concert de la tournée américaine et, et ça circule en audience une audience euh, pas, pas forcément extraordinaire euh, mais assez, assez chaotique d'ailleurs parce que parce que parce que bah les conditions du festival étaient ce qu'elles étaient voilà un, un joyeux bordel voilà euh, pour ce qui est des concerts de Altamont et de Hyde Park euh, mais alors avant Altamont évidemment il y a eu une tournée la tournée américaine a duré un mois au cours de cette tournée euh, c'est là qui est arrivé ce qui est considéré comme le premier enregistrement pirate des euh, stones, c'était sorti en vinyle, intitulé Livers and You'll Ever Be. Le fameux concert d'Auckland, 9 novembre 1969, euh, deuxième, euh, deuxième show. Euh, c'est légendaire, ça a fait les beaux jours de, de nombreux labels pirates. Euh, Lurch, d'abord, le premier label, Trademark of Quality, et plus tard, euh, Pig, Vinyl Gang, etc., qui ont repris ça en, en, en CD, le son est très bon pour de l'audience. C'était quand même euh, quelque chose d'assez, euh, d'assez costaud. C'est ce qui a aussi euh, euh, choqué à l'époque euh, la maison de disques. De, Ils les il a pressés de sortir autre chose, quoi. Donc euh, Gattières, en l'occurrence. Voilà. Et alors beaucoup de, beaucoup de concerts de cette tournée 69 ont, ont été enregistrés. en en audience et euh, la qualité est relativement euh, relativement bonne en général. Il y a également San Diego qui est pas mal. Euh, voilà, enfin il y a il y, a, il y a pas mal de de de, de bonnes bandes d'audience de la tournée 69. Sur le concert d'Auckland, euh, il existe aussi une bande de neuf titres en qualité Soundboard. C'est un enregistrement euh, à l'origine euh, qui appartenait à Bill Graham, qui est le promoteur, producteur euh, historique euh, des concerts américains et des concerts des Stones aux États-Unis. Et, voilà. et, et cette bande avait été diffusée en radio en, en 72. Pour finir l'année, euh, avec euh, après Altamond, pardon, euh, retour en Angleterre au Studio Olympique. Et cette fois-ci, on attaque les sessions de, de Sticky. C'est dans ces sessions-là que sera enregistré le fameux « Brown Sugar » avec Clapton, qui est sorti officiellement donc euh, depuis 2015. Euh, et pour les complétistes, hein, vraiment, euh, deux petits concerts ont eu lieu euh, fin 69 en Angleterre, dans des théâtres, dont un euh, au saville Theatre de Londres, et dont trois titres circulent avec un son euh, très correct pour du soundboard euh, voilà, pirate, on va dire. Euh, on passe à l'année suivante, 1970 Alors c'est assez bizarre, autant en 69 on a des bonnes bandes audience Autant en 70, la qualité euh, bah, c'est assez pauvre quoi, en, en termes de, de pirates de bonne qualité Mais avant de parler de la tournée, euh, pendant les six premiers mois Les, les Stones sont au studio olympique encore Et également à Grove, chez Mick avec le mobile, le, 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 le studio mobile pour des sessions euh, de Sticky et toujours un petit peu d'exile et c'est au cours de cet enregistrement de ces sessions que sortira le fameux blues du suceur de bite le fameux cadeau empoisonné qui clôt le contrat avec ABKCO euh, ces sessions circulent on, on en connaît une bonne partie dont évidemment et en très bonne qualité sonore le fameux cocksucker blues well,
3: Some schoolboy, and I just came into town. Yeah, I'm a lonesome schoolboy, and I just came into town.
1: Maintenant je vais passer au live de l'année 70, euh, La c'est une tournée européenne qui a lieu de fin août à début octobre. Le premier concert à Malmo en Suède existe en audience absolument horrible. Alors, je vous dis que je vous parle que des bonnes qualités. Lorsque là, je vous le dis pour l'éviter. Évitez bien ce truc-là. C'est, c'est absolument horrible. J'en parle parce que c'est le seul concert de la tournée où est joué Gimme Shelter. Mais encore une fois, c'est, c'est, c'est pas de, de, très bonne qualité. Et en plus de ça, la bande, euh, euh, rame à ce moment-là, ralentit. Il y a un problème de bande au moment de Gimme Shelter. Donc c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas extraordinaire, quoi. Que ce qu'on peut retenir de cette tournée donc du coup de la tournée 70 il y a les deux concerts parisiens euh, puisque le, le, le premier concert de, de jouer à Paris au, au, au palais des sports est diffusé en radio dans le cadre des musicoramas d'europe et l'autre le, 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 le deuxième soir circule en euh, soundboard et une, une bande vraiment très très correcte voilà. et on peut retenir également deux bonnes bandes audiences euh, de cette tournée les concerts de Essen et de Berlin. Pour le reste, vraiment, c'est relativement pauvre en termes de, de, de qualité. La tournée se termine, retour au studio olympique, et puis on reprend, ben toujours pareil, sticky exile. Voilà. À chaque fois que je parle de 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 de, de session studio, c'est parce qu'il existe des choses donc hein, euh, qui circulent. Euh, 71, l'année de l'exil fiscal la tournée d'Adieu en Angleterre 17 concerts sur 10 jours au mois de mars et pour cette tournée on trouve que 4 concerts qui circulent, les deux officiels euh, euh, c'est à dire Leeds euh, qui est sorti en 2015 sur la version augmentée de, de, de Sticky euh, le Marquis dont tu as parlé Thierry euh, et également, euh, alors là cette fois-ci circule en audience complète le Rondeaus dont David t'a parlé euh, puisqu'il y a cinq morceaux sur la version augmentée de de, de Sticky. L'audience c'est c'est une bande audience convenable, c'est pas euh, c'est pas non plus le top du top, mais enfin c'est une, une bande audience correcte, voilà. Et le quatrième concert qui circule sur cette tournée 71 c'est Coventry. Euh, tout comme Malmo à fuir, c'est une prise d'audience euh, épouvantable. Voilà. Donc sachez-le avant d'y mettre le doigt. C'est dur euh, et, ouais c'est vrai, c'est quand même épouvantable. Après donc euh, on part s'exiler en France durant l'été, les sessions d'exile à la Villa coach chez kiff et et en fin d'année euh, Sunset Sound pour pour Exile toujours. Alors les sessions d'exile sont quand même relativement bien documentées. On trouve euh, on trouve des choses intéressante et, et, et différente des bonus de la version augmentée de 2010 voilà on a quand même quelques 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 perles c'est assez assez sympa tout ça en, en 1972 bon, nouvelle très grosse tournée américaine cette fois ci on rentre dans le dans le dans le professionnel contrairement à 69 qui était assez chaotique et altamon en est le témoignage mais là on est dans la grosse tournée de début juin à fin juillet avant ça, c'est l'année de la sortie d'Exile Et pour la sortie de l'album euh, Dans le cadre de la promo Un morceau est enregistré euh, à Los Angeles Qui s'appelle Exile on Main Street Blues C'est Mick Seul au Piano Qui présente en chanson le, bah, le futur album Exile justement
3: Excellent. Down Now let it loose, now mama, let it all hang down uh, Round up those people, move them out of town Give me a little drink
1: donc à l'origine, ce titre est sorti sur un 45 tours flexi qui était offert avec le New Musical Express, une revue musicale anglaise, et ça datait de, de fin avril 1972, avant la sortie de l'album. Et c'est un morceau qui au départ fait une euh, minute 30 environ, et qui est entrecoupé par des extraits d'Exile, qui sont Hold On The Line, Tumbling Dice, euh, Shine A Light et Happy. Et voilà, euh, c'était offert, et c'était pour, pour promouvoir l'album. Le, le, euh, avant la tournée toujours, on répète... Donc on va d'abord répéter à Montreux en Suisse, et une partie des répétitions euh, est filmée par la télévision allemande. Alors ce sont des jams principalement, il y a « Check Your Rips » également, « Tumbling Dice »,« Loving Cup ». Ça circule en, en, avec un très bon son, parce que ça provient d'un enregistrement euh, TV, mais ça circule également en images. Voilà, donc ça aussi on peut trouver ça euh, en cherchant bien. Euh, et quelques morceaux sont sortis officiellement, d'ailleurs, sur le, les bonus de absolument de Absolument, Absolument, sur le, 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 le DVD. Il y a d'autres sessions de répétition un peu plus tard, dans l'année la, dans la, dans 72, au cours de la tournée, cette fois-ci, dans un studio au Texas. Euh, il y en a à peu près deux heures, ça circule. Les Stones répètent des titres, alors qu'ils ne qui joueront pas, évidemment, comme, euh, comme les Loose, euh, lose Your Rips, euh, Monkey Man, euh, voilà, beaucoup de jam. Premier concert euh, à Vancouver, au Canada et ce soir là sont joués euh, Loving Cup, Turn on Freight Ventilator Blues et Monkey Tonk Woman qui disparaîtront mais très vite de la setlist il hein. euh, y aura une autre tentative pour Loving Cup et Turn on je crois et, et derrière euh, ça disparaît, donc ça circule en audience plutôt plutôt, plutôt bonne c'est écoutable, c'est pas ce qu'il y a de mieux mais c'est écoutable on reconnaît en tout cas les morceaux. Certains concerts de cette tournée ont été euh, enregistrés pour des diffusions radio, notamment les trois concerts de, de Philadelphie par exemple. Alors aucun des concerts de Philadelphie ne circule en intégralité en prise soundboard, mais ça circule sous, sous forme de compilation euh, des trois soirs. Euh, ça a circulé euh, sous un nom euh, qui était le, les Philadelphia Specials. Il euh, y a eu plusieurs volumes, d'ailleurs je crois que c'était deux volumes. Et ensuite, toujours côté euh, côté enregistrement pro-soonboard, bah évidemment, les, les, les deux concerts de Fort Worth et les deux concerts de Houston, qui ont enregistrés particulièrement pour euh, pour le film Ladies and Gentlemen. Euh, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Euh, un autre concert soonboard de 72, c'était Pittsburgh, qui est qui qui est vraiment une bonne bande même si euh, évidemment euh, inférieure en qualité euh, au, au, à ce qui circule sur Philadelphie qui était, qui était fait pour la radio mais là voilà, ça circule et ça s'écoute euh, c'est plutôt, euh, plutôt bon euh, la fin de la tournée, c'est quatre concerts au Madison Square Garden de New York sur trois soirs. Le, lors du second soir, euh, sont, sont filmés pour une diffusion télé deux morceaux euh, pour le, diffusion dans le Dick dans le Cavett Show de, de, du mois d'août. Euh, les deux morceaux sont Brown Sugar et Street Fighting Man. Au-delà de ces deux titres, on pense que, euh, que les concerts de New York ont tous été filmés. Hein. Le dernier concert de New York qui est le dernier de concert de la, de la tournée euh, d'ailleurs, a lieu le jour de l'anniversaire de Mick. Et une partie de ce show euh, circule en, en prise Soonboard, une, une prise bien brute, très roots, qu'on connaît sous le nom de Welcome to New York. Euh, pour finir après la tournée, euh, les Stones se rentrent en studio, cette fois-ci c'est en Jamaïque, et là ils démarrent les sessions de Godset Soup, tout ça est une autre histoire. Euh, alors dans le podcast précédent, je, je vous disais que sur la période 64-68, il euh, y avait pas mal de, de passages télé et radio. Mais alors Sur la période 68-72, il y en a quasiment pas. Hein. Les Stones, euh, ça y est, on n'ont plus besoin de, de publicité. Euh, en 69, on compte un Sullivan où ils vont jouer trois euh, titres. Il euh, y a quatre émissions pour la BBC où ils interprètent un titre à chaque fois. En 70, il n'y a rien en 71 pour la télé bah, le marquis est deux euh, top of the pop et en 72 rien voilà donc euh, c'en est fini des, des des passages radio TV, enfin TV en tout cas, et les passages radio sont plus maintenant des diffusions de de concerts.
0: Et alors il existe quand même le, le fameux documentaire soccer Blues, parce qu'il y avait la chanson soccer Blues dont tu as parlé, mais il y a un documentaire du même nom que, qui est sulfureux, qui est jamais sorti euh, officiellement, enfin si mais jamais ah bah, en il, grand non, non, oui,
1: Coxucker Blues, réalisé par Robert Franck, celui qui avait fait la pochette de de, de Exile d'ailleurs. Euh, c'est un c'est un c'est un film qui avait été commandé pour documenter la tournée 72, mais en fait euh, au visionnage il était moins et au visionnage il était tellement euh, je sais pas si on peut dire mauvais en même temps c'est scandaleux quoi que ce soit des scènes des scènes d'orgie euh, des scènes de drogue euh, euh, bon finalement euh, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc et c'est jamais sorti euh, il existe des, des, des versions en dvd pirates euh, d'abord sous le manteau en vhs à l'époque enfin c'était c'était pas pas vraiment bon en termes de qualité euh, Aujourd'hui, pareil, on peut trouver ça en, en, en une ou plusieurs parties sur euh, sur YouTube en cherchant bien, toujours pareil. Enfin, en cherchant bien, en, cher, en cherchant. Tout diffusé cours. au fil des alors, ans oui, dans, dans quelques alors, festivals. Parce que voilà, c'est un film de, de Robert Franck, et Robert Franck, en tant que réalisateur, avait cette autorisation et cet accord de pouvoir le diffuser une fois par an, une à deux fois par an. Je crois que c'est plutôt une fois par an dans le cadre de festivals et en sa présence. Bon. Bah aujourd'hui il est mort donc euh, je pense que c'est terminé et puis euh, je l'avais vu moi j'étais allé le voir euh, je crois qu'il y a eu une diffusion en France je sais plus en, à quel moment à voilà Beubourg, à Beaubourg. j'étais allé le voir à Beaubourg. et, et, et déjà il euh, bah, y avait des trous dans le film quoi c'est que c'est même pas restauré c'est un truc qu'on touche pas euh, c'était légendaire euh, pour pour les fans parce que c'est euh, voilà un document sur la tournée 72 en plus tournée tournée euh, euh, qui est quand même très euh, euh, très bonne, en tout cas mythique, euh, mythique voilà, mmh. pour les fans, enfin voilà donc euh, ça existe, ça circule et ça se trouve euh, relativement facilement Old Coast Slaves are bound for cotton fields
3: sold in the market down in New Orleans Scarred Old Slaveners is doing alright here and with the women just around me
1: women
0: qu'est -ce, qu ce qui fait qu'on a qu'on a décidé de s'arrêter à cette à cette année 1972 on aurait pu aller jusqu'en 74 l'année du départ de Mick Taylor mais c'est vrai que on a trouvé ça plus cohérent de nous arrêter à, à 72 parce que cette, ces quatre années là 68 72 5 disons... ont euh, ouais. Euh, ces cinq années euh, font euh, constituent vraiment une, une œuvre cohérente dans, dans la carrière des Stones. Ils sont vraiment à leur apogée. Et, euh, et en 69 tu disais David tout à l'heure que la tournée 69 était pas était un peu chaotique et pas très professionnelle euh, elle était quand même très professionnelle par rapport à ce qui se faisait juste avant de, juste deux ans avant quoi. Non, mais évidemment, c'était voilà. professionnel mais... par
1: rapport à ce qu'il y avait deux ans, puis 72 était mieux que 69 et puis tu montes 76 oui, oui. était mieux que, que voilà, donc on sera
0: Bien sûr, n'empêche que 69 est quand même considéré comme le début de l'ère, euh, je ne vais pas dire moderne, je ne sais, sais pas comment la qualifier, de l'ère professionnelle. Ou ah bah je si, sais si, pas, si, euh, si. Du... Ouais. si, par rapport au stone, aussi de... bien sûr, bah, et puis, euh, puis, puis Bill voilà. Graham y est pour beaucoup,
1: je le citais, j'en parlais, voilà, Bill bien Graham y est pour beaucoup dans ce truc-là. Et à la technologie. Absolument,
2: ils ont eu
0: des retours. Voilà, c'est ça.
2: Et là, même le système avait retours, de diffusion pour... Ouais. même pour le public euh, au niveau des
0: enceintes même ça, pour le public ça, ça. le public entendait et le groupe s'entendait sur scène ce qui évidemment changeait tout pour tout le monde et puis et puis même le public avait avait changé avait grandi euh, les 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 teenagers qui hurlaient dans les au début des années 60 bah ils avaient grandi avec le groupe donc ils étaient plus plus là pour écouter la musique alors évidemment tu as dit que c'était un peu chaotique euh, oui évidemment si tu te réfères à Altamont il y a eu l'écueil d'Altamonde qui est, qui est un, un ratage monumental, c'est sûr, mais c'était écrit d'avance parce que vu comme ça a été organisé en dépit du bon sens, ça pouvait pas bien se passer. Mais en dehors de ça, c'est quand même une tournée qui était bien réglée et effectivement le, le la tragédie on va dire d'Altaïmont puisque pour le rappeler il y a quand même eu euh, quatre morts je crois dont, dont un poignardé par les par les Hells à quelques mètres de la scène a fait que euh, Jagger a bien juré ses grands dieux qu'on n'y reprendrait plus et en 72 pour approcher euh, à, à, à 10 mètres de la scène des Stones fallait montrer pas de planche quoi et c'est le moins qu'on puisse dire et ça c'est pas allé en s'arrangeant par la suite et, et ça même les photographes peuvent en, en témoigner sur étaient aux première loge pour en termes pour en témoigner, voilà. Donc cette période 68-72 euh, musicalement elle est, elle est très forte, le groupe est vraiment à son climax à, 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 son, à, à son top créatif euh, ce sont des albums euh, magistraux qui sont sortis. Tous, il n'y a absolument y a pas de gras quoi sur ces albums-là. Que ce soit Beggars, banquette Let It Bleed, Sticky Fingers, Excellent Main Street. Ce sont quatre albums qui, qui sont bons du début à la fin. Il n'y a absolument rien à acheter. Il n'y a pas un morceau en trop. Et, et de même, même pour le live, même sur Get Your House Out, qui est le seul témoignage live officiel de la période. Euh, non, maintenant, il y a Ladies and Gentlemen qui est sorti officiellement, d'ailleurs. Je... On peut donc voir aussi ça là-dessus. Euh, on constate que le, le groupe est, est au top, c'est vraiment, euh, ils jouent, euh, c'est nerveux, c'est précis, c'est calibré, calé, ils ont répété et c'est pour ça que les morceaux euh, du début de tournée 72, effectivement ils en ont essayé deux, trois, et ils les ont vite jetés parce qu'ils sont concentrés sur une setlist et ils n'en bougeaient plus. Donc à cette époque-là, c'est sûr que si on cherche des, des morceaux différents, on n'en trouve pas. Hein. Tous les soirs, c'est exactement la même cette liste, quoi. Hein. Et ce sont des concerts qui durent une heure et demie, pas plus. quoi. Hein. C'est vraiment... Euh, euh, tout, tout est dans l'énergie et, et, et vraiment dans la, euh, dans la maestria, parce qu'ils parce qu jouaient vraiment bien. Euh, la combinaison Taylor Richards en 72, elle est au top. Euh, donc... Euh, il y a eu cette euh, cette période de création et de créativité qui était euh, exceptionnelle et on n'a pas parlé de l'influence du, du producteur de l'époque qui était Jimmy Miller. Euh, peut-être qu'on peut on peut parler de lui euh, en quelques mots. Ah ben, oui,
1: ben évidemment. Euh, Miller a démarré sur euh, sur Beggar's Banquet. Il a il a il a cessé de collaborer sur Godset Soup. On aurait pu pousser peut-être jusqu'à Godset Soup, mais voilà. En tout cas, euh, tous les albums euh, produits, coproduits par euh, Jimmy Miller. C'est, euh, comme tu disais, l'apogée du groupe. On est vraiment sur cette période
2: 68-72, sur ce que j'appellerais la période classique rock. Et elle se traduit notamment par la présence systématiquement sur les albums de reprises de vieux classiques du blues. Elle se traduit euh, au niveau de cette liste en live par des reprises de Chuck Berry, par euh, bah, Love in Vein par ce genre de choses alors qu'à partir de notamment la période de, 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 à partir de des sessions de, de Gottsetsu et à partir de la tournée européenne de 73 on voit justement l'abandon des titres de Chuck Berry on voit l'abandon de Love in Vein l'abandon des vieux blues euh, les stones, se, comment dire, se recollent à l'ère du
0: temps. Euh, on va pouvoir passer aux, aux chroniques. Euh, on a quelques chroniques rapides à, à faire, peut-être des, des revues de, de choses qui sont sorties depuis la dernière émission. Il n'y a pas grand-chose, mais euh, on a, par exemple, quand même. Euh, Joe Bonavista. Non. Tu veux pas le faire. Non.
2: Moi, je vous, Alors, ar si. moi, je vous arrête tout de suite. Ouais. Je n'ai pas de Young, je n'ai pas de Bowie, donc <rire> j'ai rien.
0: Écoute, à... moi, j'ai le... Il y a un Joe Banamas à live, mais, mais j'en parlerai pas. C'est un, un live, c'est un live enregistré en confinement qui est sorti. J'en parlerai pas, j'ai dit. <rire> Il est sorti sans public. C'est un, c'est un film, un DVD hein, et sorti en vinyle, en CD et tout. Et pour présenter le, son dernier album dont, dont j'avais parlé, euh, Serving Tea, je crois ou je sais plus le truc, à Bay, enregistré à Bayroad Road là. Et il a fait un concert sans public, avec des, des sons de de, cons, de de public, des images de public et de sons de public enregistrés lors de ses précédents concerts Ça revient. Pour, pour pour masquer le, le vide. Ah. Bref, donc je ne parlerai pas de, de cet album live de Joe Bonamassa. D'accord. N non mais ça m'a donné envie quand même. Il <rire> <rire> y a une collection dont je veux parler qui est une collection qui s'annonce absolument démentielle et qui me met l'eau à la bouche surtout quand on voit les deux premiers échantillons qui en sont sortis qui s'appelle The Montreux Years et qui comme son nom l'indique <coughs> reprend les plus grands concerts du festival Jazz de Montreux et les deux premiers qui sont sortis sont euh, dédiés à Nina Simone et à Eta James et c'est absolument fabuleux Sorti en, en CD et en vinyle. Le vinyle c'est un, une compile des, de, de quelques titres, enfin de quelques titres, d'une vingtaine de titres, je crois. Le CD reprend 29, contient 29 titres, y compris un concert complet de, de 1968 pour Nina Simone du, du 16 juin 68, donc qui est délirant, c'est génial. Et avant ça, il y a quelques, enfin plusieurs euh, plusieurs extraits. Il y a 15 titres qui sont euh, des compiles de différentes participations de, de Nina Simone au festival donc il y en a en 97, 76, 90 il y a différentes époques mais tout est merveilleux le son est à euh, tomber par terre c'est une collection euh, je le redis qui donne vraiment très envie quant à quant à Etat James c'est aussi pareil absolument à écouter et à posséder indispensable, donc pareil ce sont des concerts qui une, une compile de, de morceaux de 89, 93 77, 90 voilà, et un concert euh, complet de, de 75 le 11 juillet 75 euh, donc ça dure euh, 2h39 pour, euh, pour Etat James euh, et, euh, et et ça dure je regarde aussi pour Dina Simone puisque j'y suis 2h30 donc on a de quoi faire et c'est vraiment euh... alors pour le coup je vous recommande vraiment l'achat en CD hein. euh, les vinyles bon ben si, si ça vous amuse pour le pour l'objet mais c'est pas étant donné qu'il n'y a pas tout et que tout est euh, indispensable je vois pas trop l'intérêt de, de l'acheter en vinyle là le, le, le cd est, est, est parfait et, euh, et sont annoncés dans cette euh, dans cette même collection des concerts de, de Marianne Faithfull, de John McLaughlin, de Muddy Waters et éventuellement ensuite des artistes comme Miles Davis ou des grands jazzmen de, ce, de cet acabit mais comme souvent pour ces gens là c'est un peu plus compliqué au niveau des droits en tout cas c'est dans les tuyaux et c'est une collection à surveiller et dont on attend la suite avec grande impatience il euh, y a ensuite la, 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 encore un live alors ça fait quelques mois qu'il est sorti mais on l'avait un peu euh, oublié, c'est le Liner Skynerd live, live at Nebuhr 76, David euh ben, Liner était en concert à, à Nebworth 76 le festival
1: où les Stones étaient en tête d'affiche euh, d'ailleurs Liner a joué sur la scène euh, des Stones devant 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 150 à 200 000 personnes quand même euh, c'est un concert c'est <coughs> un concert de festival hein, de, 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 de première partie de festival donc en général c'est pas des trucs très longs et là ça fait un peu plus d'une heure c'est quand même assez puissant euh, c'est les meilleurs morceaux du, du, du groupe les meilleurs, les meilleurs morceaux du moment euh, ça dépote, ça enchaîne il euh, faut dire que le groupe était quand même à, à cette époque à, à un bon sommet de, en termes de popularité euh, là le concert est sorti chez Eagle euh, c'est sorti en, en, en audio et en, et en vidéo en DVD Blu-ray l'image le, 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 et le son sont de superbe qualité euh, comme toujours vraiment très bon boulot euh, ça dépote il y a, il y a les, voilà, Sweet Home Alabama Freebird enfin ça 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 peut être. franchement il y a une partie on le voit sur le blu une anecdote qui, qui, qui les, 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 les guitaristes et, euh, et Vanzan avancent sur la scène en forme de langue et euh, il paraît que euh, à l'époque, Jagger était complètement fumace, euh, qu'on qu vienne piétiner euh, sa partie de, de scène. Quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, euh, vraiment très sympa à regarder. Et en plus de ça, il y, y a un documentaire euh, qui s'appelle « If I live here tomorrow euh, », d'une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie, qui retrace la bio du groupe, quoi. Voilà, donc euh, donc c'est pas mal du tout euh, cette euh, cette sortie euh, une nouvelle fois gueule et euh, Nebworth, ben on espère qu'un jour on aura euh, ceux qui ont joué juste après.
0: Bon, et ben moi je vais terminer parce que je pense qu'on n'a pas d'autres. J'en avec un, autre un bouquin
1: Non, mais ah euh, oui, ouais. ben, entre-temps, je suis tombé là-dessus, un, un un tribute à Merle garthe On n'avait pas parlé de ça euh, l'année dernière, on était passé à travers complètement. Et il y a Richard mm -hmm. dessus.
0: Bah ben vas-y, je t'en prie, vas-y, continue. C'est vrai
1: ouais, ouais. Alors, Écoute, euh... alors « Sing Me Back Home »,« The Music of Mer Lagarde », c'est un, un concert enregistré à Nashville euh, en 2017 en l'honneur de, de, du 80e anniversaire de, de ce qui aurait été en fait le 80e anniversaire de, de Merle et son premier anniversaire de, de, de sa mort. Euh, C'est un concert qui a rassemblé des amis et des icônes quand même de la musique. Euh, ben voilà, euh, Willie Nelson, Kiss Richard, euh, John Mellecamp, Cheryl Crow, Hank Williams, Billy Gibbons, il est toujours là lui. Warren Ice et Lynard encore. Euh, voilà donc ça c'est un, un, un concert tribute à Mer Lagarde Mère Lagarde était un, un, un chanteur, guitariste, compositeur de, de country euh, dans le même style que Johnny Cash c'est pas de la country euh, la, la belle country roots américaine Voilà, on était un peu dans le, dans le style de, de Johnny Cash c'est sorti euh, l'année dernière déjà mais on est passé complètement à travers et Richard euh, chante et joue sur, euh, sur deux morceaux et c'est
0: sorti euh, en deux CD et DVD. Et ben Moi aussi je vais parler d'un truc qui est sorti l'année dernière, comme quand on est vraiment à la page. <rire> Mais pour le coup c'est quelque chose que j'ai je, je, eu entre les mains que récemment, donc euh, je voulais le voir avant de, avant d'en parler. Enfin, la poste elle est mauvaise. Hein. <rire> ça, ça a mis du temps à arriver, ouais. parce que c'est très lourd en fait. C'est un, un truc qui pèse 2,63 kg, ça fait 672 pages. Euh, ça s'appelle La Total donc c'est dans la collection La Total dont on a déjà parlé il y a, il y a bien sûr un Rolling Stones euh, comme ça, il y a un Led Zeppelin, il y a un Beatles il y a un Hendrix, il y a Dylan il y a... voilà donc, signé par Jean-Michel Guédon et Philippe Margotin, Et ce sont des, évidemment toutes les chansons aux éditions EPA. Et c'est un passage en revue systématique de toutes les chansons de Bruce Springsteen. Donc ils annoncent 332 chansons expliquées. Donc évidemment, comme il est sorti en septembre 2020, mais il ne contient pas le dernier album Letter to You. Mais enfin, il s'arrête à celui d'avant Western Stars. Et on a donc la totalité des, des chansons de, de Springsteen euh, décortiquées, expliquées. Et toute la discographie officielle dans son intégralité. Euh, voilà. Donc c'est dans la veine de ce que ces, ces deux auteurs ont déjà pondu euh, sur euh, sur tous les autres groupes. Euh, je suppose que nos auditeurs ont au moins celui sur les Stones. C'est un pavé, euh, c'est ça se consulte, ça se compulse. C'est plutôt sympa, ça se parcourt, ça se picore. Euh, c'est assez chouette, c'est bien foutu. Euh, voilà, un beau un beau bouquin euh, à s'offrir, je pense, qui pour ceux qui évidemment aiment euh, Springsteen ou voudraient le découvrir comme comme toi David peut-être. Pourquoi pas Enfin, peut-être Oui, un un jour, jour. pourquoi pas Non, non, mais je m'y mettrai
2: un jour. En même temps, il ne peut pas voir la lumière, elle est cachée par Pink Floyd. <rire> ah bah ben oui.
0: <rire> <rire> Parce qu'effectivement, il y a aussi un Pink Floyd, la totale. Hein. Donc effectivement, ça doit être ça doit le offert, reste. Que tu m'as offert pour un anniversaire.
1: Tu t'en souviens peut-être même plus bah, C'est
2: celui-là que j'ai sous mon armoire, moi. Oui, C'est ça <rire>
1: Moi, je te veux ça, Oui, pour... tu m'as, bah oui, oui, tu m'as offert le pinkyard ah, bah, et pour mon anniversaire. Oui, bah, monsieur. Vous
2: contents, ils en ont vendu un. Non, non, mais.
1: <rire> en fait, il s'en souvient pas. Lui, il commande sur Amazon, il prend et machin. Il voit même pas. Ça je arrive à la pas. maison. Il sait pas ce non. que c'est. Il s'en souvient même
0: plus. <rire> bon allez on s'arrête là c'est bien c'est une bonne fin on va partir en vacances là dessus on va se retrouver eh ben à la rentrée septembre probablement euh, on verra ce qu'il y a à se mettre sous la dent à ce moment là septembre peut-être début octobre on verra ça dépendra de l'actualité comme d'habitude mais enfin en tout cas on reste sur le qui-vive vous pouvez de toute façon rester en contact sur le site sympathieforthedevils.com puisque nous mettons à jour régulièrement toutes les nouvelles qui peuvent tomber au fur et à mesure euh, également il faut vous abonner au podcast parce que ça reste le meilleur moyen de nous écouter et également mettre des étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast parce que là aussi c'est le meilleur moyen de nous aider et de nous faire gagner en visibilité et de nous encourager à continuer pour nous montrer que vous nous aimez et que vous nous écoutez voilà. Vous allez passer à tous. Nous vous souhaitons des bonnes vacances. Soyez prudents. Malgré tout, restez euh, euh, raisonnables dans vos embrassades. Et puis on se retrouve ben, à la rentrée. Bonnes vacances, messieurs. Salut Thierry. Salut David. Salut, salut David. Salut David. Hey